Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus zwei Bundesliga-Rückblick. Es ist der neunte Spieltag. Normalerweise fangen wir hier an mit einer ähm, Wahrheit über Niklas, einer kleinen Wahrheit. Ähm, und heute fangen wir an mit einer über mich und die ist, ich bin gebrochen. Das Eintrachtspiel ist seit fünf Minuten vorbei und die Stimmung ist gut. Bei mir auf jeden Fall, ich bin gut gelaunt. Ja, weil wir Formel 1 gucken können. <lacht> ja, bestimmt deswegen, ja. Das Rennen bleibt an während des Podcasts. Das ist eine absolute Skandalentscheidung. Ich sitze ja auch nicht hier und sage hier Derby, die Italia. Tust du nicht? Nee, das ist, da merkt man einfach, ähm, ja? Ja, den Unterschied in der Professionalität der Herangehensweise. Ah, ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> ja. Sag, sag der Mann, der hier noch mit einem halben Tofu auf dem, auf dem T-Shirt, äh, vor mir sitzt und gerade eben mit mir ein Spiel spielen wollte, dessen Namen. Können <lacht> wir ruhig verraten. Ja. Auf meinem, äh, Shirt sind ein paar Flecken, die sind ein bisschen bräunlich. Ja. Und dann habe ich äh, gesagt, wir spielen das alte Spiel, äh, Schokolade Schoko oder Schoko oder Kot. <lacht> Ich hatte, Aber es war Schoko. Ich hatte mir ganz hoch und heilig geschworen, es bleibt auch dabei, dass wir niemals in die äh, pipi kaka humorfalle hier tappen werden in diesem, oh, ja. in diesem Podcast. Und deswegen machen wir das Thema heute einmal wieder zu und belassen ja. es bei Schoko-Flecken. Äh, äh, ähm, was gibt's so bei dir Neues? Was Wochenende so? Oh, hui, 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 anstrengend. Ja? Ja. Hast du noch The Zone? Ja. <lacht> ja, meine Familie will eigentlich nicht mehr, aber ich habe ich hab noch das. Entschuldigung. <lacht> das ist zu nischig, Alter. Ja, das geht nicht. Das, das ist komplett das ist eine einzige Person und die fühlt sich verarscht jetzt von uns. Mann, das ist oh, komplett Mann, oh, nischig. Mann. Ähm, nee, man, man war gut. Ich war, ich war gestern ähm, ausgiebig frühstücken in einem sehr, sehr schönen Laden. Ich nice. habe dann äh, eine sogenannte Zimtziege gegessen. Das ist ein Bagel mit ähm, Ziegenkäse, Pflaumenmus und noch irgendwas Leckerem. Sehr mhm. brutal. Ähm, aber, das klingt jetzt auch bitte, aber Ziegenkäse ist okay. Das, also, auch bei veganer Ernährung, oder? Ich mach, ich bin ja nicht komplett vegan. Ah, ja, okay, ich, ich hab keine Ahnung. Ich habe so ja. mein, mein ich, ka ich kaufe vegan für mich selbst ein, ja. aber auswärts aber so vegetarisch geht, ja. geht schon mal klar. Okay, okay. Ähm, ich bin ja kein Fan von Ziegenkäse, ne? Ich finde, er muss gekontert werden von irgendwas Süßem, das, das ihn wieder einfängt. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Das Einzige, was hast du mich gerade gesagt, mit Marmelade oder mit Pflaumenmus? Ja, Pflaumenmus. Ja. Damit würde ich mich wahrscheinlich, könnte ich mich anfreunden. Ja. Aber so, so ein Ziegenkäse, wenn du mir einfach jetzt so ein Ziegenkäse vor den Latz knallst, habe ich auf jeden Fall kein Interesse. Ich dachte wirklich, das wäre jetzt in den letzten anderthalb Jahren ausgestorben. Aber ich habe gemerkt, was wieder in Full Force zurück ist. Leute, die sich öffentlich blicken lassen, zum Beispiel in Cafés oder sowas, wenn sie erkältet sind. Oh, keiner daraus gelernt oder was? Keiner daraus gelernt. We back? Das habe ich vor... We back. We back. Das habe ich schon vorher, ohne Scheiß, es gibt wenig Dinge, die ich so sehr als Verrat an mir selbst, an mir betrachte von Freunden. Ja. Wenn wir verabredet sind, da kommt das die Person an. sagt nichts vorher und, kommt so und dann komme ich da an dann. und dann rotzt die mir erstmal ins Gesicht. Das ja. finde ich ist unerhört. Also tatsächlich, wenn dann wirklich jemand straight up ins Gesicht rotzt, finde ich es auch absolut unerhört. Muss ich auch nochmal, will ich auch nochmal festhalten. Ja gut, ähm, habe ich irgendwas zu berichten vom Wochenende? Ich glaube gar nichts so Spannendes. Ja, Freitag müssen wir nicht ins Detail gehen, aber war ein gutes Wochenende. Aber ähm, ich hab, nee, ich war Freitag unterwegs einfach nur. Ah. Ja, ja. Um, aber da gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Und ähm, damit können wir eigentlich reinstarten, glaube ich. Ja, meine einzige Frage wäre, ja. bist du jemand, der, wenn er ausgeht, tendenziell eher vor oder nach 3 Uhr nach Hause kommt? Äh, tendenziell vorher auf jeden Fall, weil ich sehr gerne früh starte. Ja. Also, ich sag mal so ja, das ist natürlich jetzt gefährlich. Jetzt äh, hören gegebenenfalls Leute zu, die äh, in meinem Arbeitsumfeld sind. Aber ich sag mal, 
Ich sag mal, eine halbe Stunde habe ich mir auf jeden Fall gegönnt am Freitag früher und saß schon im, im Willi, äh, Willi Brech in Prenzlauer Berg. <lacht> nee, auf jeden Fall eher früh. Und ähm, auch eher früh nach Hause kommen, weil ich dann immer der Hoffnung bin, weil ich dann denke, also ich bin sauglücklich zum Beispiel, wenn ich abends nach Hause komme, vor 0 Uhr, dann denke ich, wie geil, ich kann ganz normal meinen Rhythmus weiter durchziehen, alles easy. Und dann sitze ich so drei Stunden auf der Couch noch ohne Grund und so, sagen, so halb benebelt. Mein, 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 ich bin noch bis drei Uhr wach und gehe dann Schlafrhythmus. Genau, aber genau so ist es, wirklich. Ich komme nach Hause und denke, alles geil, jetzt kannst du ja sogar noch ein bisschen chillen und dann ist 3 Uhr. Ja. So ist das bei mir. Aber was soll man machen? Wann ich am Freitag nach Hause gekommen bin, ähm, weiß ich gar nicht mehr so genau. Etwas, das auch am Freitag war, war ein Bundesligaspiel. Ach, guck dir das an, mm. der König der Überleitung. Der FSV Mainz 05 empfängt den FCA. A. <lacht> da ist noch ein A dabei. Und weißt du, wie ich jetzt mal anfange? Ja. Der FC Augsburg bleibt diese Saison in der Bundesliga und das ist ein Skandal. Die, die waren so schlecht. Die waren katastrophal schlecht, ja. Also, so, also Mainz war gut. Verstehe mich nicht falsch. Mainz war gut, aber wir haben halt gesehen, was passiert, wenn Mainz eine Mannschaft presst, die über genau null spielerische Lösungsansätze verfügt. Die keinen einzigen hat, ja. die komplett überfordert damit ist, unter Druck einen Ball hinten rausspielen zu müssen. Also, wir machen jetzt mal ähm, um ne, der Reihe nach. Das Spiel endet 4 zu 1 für den FSV Mainz 05. Wo Svensson stellt heftig um. Fünf Veränderungen vorher. Das letzte Spiel war ja das 1 zu 3 in Dortmund. Und ähm, was die Mainzer dann machen, vor allem auch in der ersten Halbzeit, weil sie da das Spiel einfach mal mir nichts, dir nichts entschieden haben, ist, sie ersticken den FCA so dermaßen mit ihrem Pressing, dass die, dass die Augsburger auch innerhalb von fünf Minuten in einen Unsicherheitsmodus äh, reinfallen ja. bei, bei, bei Abspielen in der eigenen Abwehr. Wirklich Wahnsinn. Unisivo nach zehn Minuten, Bell nach 15 Minuten, Johnny Booker nach 26 Minuten und das Spiel ist natürlich gelaufen an dem Augenblick. Dann war es durch. Das, also, man muss ja auch sagen, fast keines, würde ich sagen, fast keines der Mainzer Tore war auf eine Art und Weise herausgespielt, wo du sagen würdest, boah, das kannst du einfach nicht verteidigen. Also bei, beim ersten ist es dann nach dem Ballverlust vielleicht schwierig. Äh, Wobei, das ist ja der Gummifehler noch. Also, <lacht> Weil nämlich sie so brutal direkt spielen da nach dem Ballgewinn. Also, einfach batsch, batsch. Die Art und Weise, das geht ja über, über Bell, Chor, ein Kontakt und dann sind wir schon da, wo der, von wo aus der Ball rüberkommt auf Onisivo. Ja. Das ist fantastisch gespielt. Ja. Das ist One-Touch, das ist super geil gespielt. Aber der Ball darf ja unter Normalumständen niemals den Weg zu Onisivo finden. Genau, weil äh ich weiß nicht, ob ich es geschrieben habe, aber Katastrophenhelfer Gummi. Ich weiß nicht, warum wirklich nicht. Er ist eher Verursacher als ja. Helfer. Er hat ja wirklich ein. Also naja, außer du hilfst der Katastrophe, wenn du den Begriff sehr ja. wortlich nimmst, dann hat <lacht> er es auf jeden Fall gemacht. Also er hat sich auch danach nicht mehr davon erholt. Er ist ja auch dann, später hat er das Pech gehabt, im Kopfballduell im direkten Zweikampf mit Burka zu sein, wo es auch ein bisschen ein ungleiches Duell war, tendenziell. Also für Gummi war es ein komplett gebrauchter ja, Arbeitstag. Ja, der, der war Vogelwild, wie die Taube auf deiner. Da ist keine Taube. Ähm, <lacht> was passiert also sind Mainzer? Die machen das 1 zu 0 und dann legen sie direkt weiter. Ne? Johnny Burkhardt, das kann man direkt mal rausheben an der Stelle. Überragendes Spiel von ihm. Äh, zwei Tore, ein Assist. Ja. ja. Ähm, beim zweiten Tor legt er auf Stefan Bell ab. Genau. Äh, wiederum nach einem Mainzer Ballgewinn ja. nach Augsburg. Die Augsburger haben eine Situation geklärt, in Anführungszeichen. Und der Ball kommt, batsch, batsch, zwei Kontakte zurück. Genau, das ist, glaube ich, äh, Barrero, der ja. da dazwischen Ab geht. Barrero, ja. Hat ich Oder glaub, Boetius. Hat nicht gespielt. Ja, nee, Boetius. Boetius ja. Sorry, es ist Boetius, der da dazwischen geht. Ja. Und dann eben diesen Ballgewinn provoziert, der halt dann eben das Tor leicht macht, weil das ist ja auch die Kunst von Mainz 05. Ähm, wenn man selber nicht über zehn Stationen sich das Ding erspielen kann, dann macht man halt nur zwei oder drei. Ja. 
Stefan Bell macht tatsächlich ein Tor. Das ist immer noch, alles, was der macht, ist immer noch amazing für mich einfach. Weil der, halt, der war halt so vorbei, die Karriere. Ne? Ja. Das ist schon wirklich geil. Übrigens, der sieht so ein bisschen, wenn der Vollsprint läuft, sieht er aus wie ich im Schulsport früher, wenn ich vorher aber so zwei Liter Apfelsaftschorle getrunken habe. Weißt du, was ich meine? <lacht> wenn die Brust so nach vorne rausgeht und die Arme so eigentlich hinterm Körper nur bewegt werden und dann läuft er so. Oh, einer der größten Fehler meines Lebens war, vor dem Cooper-Test zwei Döner zu essen. Ja. Das war wirklich... <lacht> Doppeldöner von Cooper Test. <lacht> Cooper ist zwölf Minuten? Ja. Welcher ist dieser fiese, den mussten wir auch machen im Leistungskurs, wo es piept und du musst am nächsten Ding sein? Weißt du, kennst du den? Den, haben wir, im, Namen, den haben wir im Fußball gemacht. Ja, der der ist so war brutal. brutal. Ja, der der ist ja nur, war so Der ist ja nur darauf Mann. ausgelegt, dich zu töten. Ja, also ja, das ja. Ist ja die also Idee dieses Hin und Her. Ja. Oh, ja. Ich und dieses Piepsen, da kriegst, du, da kriegst du wirklich mhm. davon. Träumst du dann nachts? Ja, Cooper, wie hieß der denn nochmal? Ja. Ich glaube, was Italienisches. Ähm, du kannst gerne noch über meinen Google mal Test piepen. Lauf. Lauftest Lauf, piepen. Lauftest piepen. Ja, also, was habe ich denn noch stehen? Mainz macht selbst die ähm, dritt, wenigsten Dribblings pro Spiel, nämlich 12,2 pro 90 Minuten. Ähm, und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Maßnahme. Das ist auch ein Unterschied für mich zwischen Augsburg und Mainz, weil Augsburg steht dann auch relativ weit oben in der Tabelle. Und je mehr du mit einem Ball dribbelst, desto höher wird das Risiko, dass du ihn an irgendeiner Stelle halt verlierst. Ja. Und die Meister gehen dieses Risiko eigentlich gar nicht erst ein. Nee. Das hat man ja auch bei den Toren gesehen, beim ersten Tor. Es ist einfach ein bis zwei Kontakte. Und weil das Spiel so direkt ist, ist es auch natürlich zwangsläufig bis zu einem gewissen Grad ungenau. Aber du hast, weil es so schnell ist, auch kaum eine Gelegenheit zu intercepten oder dazwischen zu kommen, außer du stellst den Passweg auf irgendeine Art und Weise zu. Ja, also ich habe jetzt hier als Ergebnis den Shuttle-Run-Test. So hieß ja. der, Shuttle-Run. Ich bin mir sicher, dass es noch einen anderen Namen gibt, aber ich habe gerade nachgedacht, das ist auf jeden Fall. So hieß er bei uns auf jeden Fall, Shuttle-Run, ja. Ja, der ja. ja, ist auf jeden Fall ekelhaft. Ähm, vor dem dritten Tor, äh, das ist ja diese die Hereingabe, wo natürlich auch alle drunter durchsegeln und Johnny Burkhardt dann einschädigt. Ja. Aber mir geht's mir sind da zwei Sachen dran aufgefallen. Erstmal, wie Johnny Burkhardt in dieses Kopfverdur geht. Ich bin mir bis jetzt nicht sicher, ob er im Kopf gespielt hat. Da geht er nämlich einfach rein und sagt, mir scheißegal, wie viel von mir da wieder rauskommt ja. am Ende. Und die Art und Weise, wie über das dritte Tor jubelt, Johnny B, Mentalitätsmonster. Auf jeden Fall. Finde ich geil. Also, das hat man, also, bevor er angefangen hat zu treffen, war er schon ein, War er nur das? War, jetzt war, war er einfach nur das, das. Ein, ein Stürmer, der ein absoluter Horror ist für Verteidiger, weil er einfach unermüdlich presst, drauf geht, aggressiv ist, dich stört. Also auf jeden Fall genau das Mentalitätsmonster. Und ich habe mich sogar herausgelehnt aus dem Fenster und habe gecallt äh, am Freitagabend noch. Johnny Burkhardt fährt zur WM 2022. Ja, ähm, also, ja werde ich jetzt werde ich jetzt keinen nicht dagegen reden wirklich also, nicht ja es müssen glaube ich in der Saison hier mal zehn Tore plus vom Laster fallen aber wenn das gelingen sollte ja gut dann müsste er jetzt bei vier sein fünf ja schon machbar ne schon definitiv drin auf jeden Fall ähm, Zekiri macht da den Anschlusstreffer für den FCA da möchte man noch erwähnen dass er sich ja ganz ganz toll bewegt vor dem Tor ja macht äh, er kommt von von der Seite rein täuscht an dass er zum zweiten Pfosten geht kommt zurück und steht direkt frei vom Tor ist generell so gefühlt einer der ganz wenigen Lichtblicke die Augsburg aktuell hat und generell ein Spieler, wo man, dem man zuguckt, wo man denkt, ja, der, der kann, glaube ich, der kann, glaube ich, auch in der Bundesliga ein guter mhm. Stürmer sein. Und dann ist es nochmal Johnny Burkhardt in der 71. Minute. Jetzt muss ich gerade überlegen, welches Tor das war. Ähm, das müsste... Das ist der, wo Onisivo in die Mitte zieht, den Ball sich, glaube ich, einfach zu weit vorlegt und Burkhardt von der 16er-Kante äh, genau. aus One, wo der Ball one Touch genau. einfach, rein rein einfach ja. reinmacht. Selbstvertrauen, Johnny. Ähm, und was aufgefallen ist beim Spiel, und wie gesagt, keine Ahnung, hast du irgendwas über Augsburg zu, zu sagen? Weil sonst kann ich dir einfach sagen, 0,95 Expected Goals, sie haben also eins ja. gemacht ja auch, zu 4,11. Ballbesitz, Mainz 0,5 mit 52% Ballbesitz. Also wenn Mainz mehr Ballbesitz haben und dich trotzdem dominieren kann, dann hast du ein Problem auf jeden Riesenproblem. Fall. Riesenproblem. 
Das ist ein Riesenproblem, wirklich. Ähm, ich, ich hatte nämlich auch, ich wollte so cheeky, wollte ich so ein bisschen machen, oh, ist das der Entwicklungsschritt bei Mainz 05? 54, aber die Wahrheit ist halt, nein, nein. Das ist einfach nur, der FCR kann noch weniger mit dem Ball. Ja. Und dann haben die Mainz halt, irgendwann haben sie halt gesagt, ja, dann gib, dann gib halt her und dann guck, was passiert. <lacht> Habt ihr davon, Alter? Ja, also Augsburg hat nicht umsonst gemeinsam mit Bochum, ich weiß nicht, wie es nach dem Spiel jetzt, was wir heute noch besprechen, aussieht, aber Augsburg hat gemeinsam mit Bochum vorher zumindest die ähm, schlechteste Passquote der Liga gehabt und die fällt nicht, die kommt von irgendwo her. Die lag, glaube ich, bei knapp über 70 Prozent, also sehr, sehr große Streuung. 77 und das hast, immer, immerhin in diesem Spiel, zu 85 das, von Mainz. Das hast du hier auch gemerkt wieder, stellenweise, was mich an den Gegentoren am meisten deprimiert hat, wie gesagt, ich finde zum Beispiel auch vor dem dritten Tor, der die Flanke kommt von Unisivo, aber der Ball, den Unisivo kriegt, ist einfach nur ein gewöhnlicher, hoher Ball hinter die Abwehr geschlagen. Da ist nichts innovativ oder ja. sonderlich kreativ dran, dass ich überraschen müsste. Ist einfach nur Ausdruck von einer deprimierend schlechten Abwehrleistung. So ist es. Das ist nämlich ähm, generell die Gegenwehr, gerade in, den ersten, in der ersten Halbzeit, weil das war einfach Wahnsinn von Arsch. Ja. Das war ein Offenbarungseid von, vom FCA. Ich meine, meinst du, wir reden immer noch und das, man muss es noch ein, ein einziges Mal, darf ich es noch sagen, über ein Mainz 05, das vor einem Jahr, klin, halben Jahr klinisch tot war. Ja. Und jetzt hier Augsburg auseinanderschraubt, wie nichts Gutes, wie eine Mannschaft, die seit vier Jahren in Europa dabei ist und gegen, gegen einen Abschiedskandidaten spielt. Ja? ja. Also, ja, wie gesagt, Augsburg ist, dann, mal gucken, wo die Eintracht noch landet, aber aktuell könnte Augsburg <lacht> einer der Nummer 1 Profiteure von ähm, der schwachen Bundesliga sein da unten. On a final note, ich habe noch auf YouTube nach Max Eber gesucht. Jetzt aus, schon. Aus anderen Gründen. Okay. Die später noch erörtert werden. Mhm. Und dann ist mir ein Kicker-Video vorgeschlagen worden von September 2015, das mich nachhaltig deprimiert hat. Uff. Das war unmittelbar nachdem Gladbach Favre entlassen hatte oder sich so getrennt traurig. haben. Und dann kam ja kurz Schubert oder Schubert kam. Und der Titel dieses Videos war Eberl denkt auch über Weinziel nach. <lacht> Und das ist sechs Jahre her. Tja. Ich finde es schon irgendwie krass. Fußball, ne? Ja, wie schnell dein Stern einfach äh, Fußball verschwinden kann. Also. Das ist echt so. Ja. Ähm, der FCA bleibt also, bleibt also weiterhin im Loch, aber mal gucken, ob es nicht am Ende trotzdem reicht, auch wenn natürlich andere Vereine da unten anfangen zu punkten. Der Verein ja. Bochum, die kriechen da richtig raus zum Beispiel. Machen wir weiter, oder? Ja. Sind ja auch schon, sind schon eine Viertelstunde drin. Dann gehen wir zu Bayer gegen die TSG Hoffenheim. Bayern gegen die TSG Hoffenheim. Und es ist Topmöller versus Hoeneß. Ist denn schon wieder 2002. <lacht> Bei den Bayern sind die Ultras zurück. Und ähm, sie gewinnen das Spiel absolut unumstritten verdient mit 4 zu 0. Haben auch gut Alarm gemacht. Also war atmosphärisch echt ordentlich. Ja, da war war ein richtig Festtag. Ja. Und das, obwohl ich sogar den Eindruck hatte, dass die Bayern in der ersten Halbzeit so, ich meine, sie machen sehr schnell nach 16 Minuten, Lever, äh, Chupomoting und Kingsley Command machen die Tore. Und wiederum zwei späte Tore, 82, 87. Und man hatte wirklich, zwischenzeitlich hatte ich wirklich den Eindruck, ach guck mal hier, die machen das aber auf, auf ganz locker. Die stressen sich hier gar nicht. Die machen ein bisschen sich einen schönen Tag und spielen das einfach runter. Und dann? So war es auch. <lacht> also komm, wir gehen auf 1-0. Das 1 zu 0 äh, macht Serge Gnabry. Und warum ich drüber reden will, ist, weil es einfach eine Situation ist, die, 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 das kollektive Verständnis, das kollektive Bewegung vom FC Bayern, da ist einfach so, so gut. Ähm, es stehen fünf Hoffenheimer auf einer Verteidigungslinie, ja. mehr oder weniger auf einer Linie. Und dann ähm, auch mehr oder weniger fünf Bayern auf derselben Linie, fünf. Und vor diesen fünf auf sie zukommen, sind Kimmich und Goretzka nebeneinander mit dem Ball am Fuß. So. 
Und die Bayern spielen das, zwei Kontakte. Und in der Sekunde, wo David Raum auf Musiala rausrückt, ist Gnabry frei durch ja. und es knallt. Und das ist einfach, das ist ein Tor, wenn wir das, das sehen in der Bundesliga von Bayern, und dann sagen wir, schön gespielt und machen weiter. Und die Wahrheit ist, es ist perfekt gespielt ja. und Bayern macht das regelmäßig. Es passiert auch in der Geschwindigkeit, die das zu verteidigen so schwierig bis unmöglich macht. Deswegen, mir fällt das auch unheimlich schwer, jetzt nach diesem 4 zu 0 mich hier hinzusetzen und sagen, Hoffenheim hätte vielleicht das besser machen sollen und das wäre besser gewesen oder hier und da. Also der allereinzigste Einwand, den ich hätte, wäre vielleicht, dass ich mir im Mittelfeld haben, glaube ich, Geiger und Samaseko gespielt, dass ich mir da einen etwas ballsicheren Spieler gewünscht hätte. Ja. Grillic ist ja jetzt in der Dreierkette ja, gefangen. Ja versucht, Ansonsten ja. äh, Rudi kam nachher rein. Ähm, aber ich finde es unheimlich schwer, jetzt irgendwie der TSG hier und da was anzukreiden, weil sie einfach gerade in der Mannschaft spielen, wo du fast sagen musst, 4-0 bist du noch äh, glimpflich aus der Nummer rausgekommen. Und das ist nämlich das Thema. Du sagst genau das Richtige. Das 4 zu 0 ist wirklich so auch auf Bayerns Gnaden so ein bisschen. Ja, dann machen wir halt nur vier. Das ist wirklich wie, die filetieren Gegner einfach wirklich so nach Strich und Faden. Ja, egal. Das 2 zu 0 ist ein Konter von den Bayern. Und meiner Meinung nach ein Foul von Müller an Richards, ganz einfach. Der hält ihm das so hart am Abend, dass Richards den Ball nicht, der würde den Ball einfach wegschlagen, bin ich überzeugt von. Und er kann es nicht machen, weil Müller einfach seinen Arm einklemmt, so wie eins Musala äh, Sergio Ramos attackiert hat. <lacht> nee, gehe ich nicht mit. Ja, ist ja ich finde es ähm, vollkommen okay. Ich finde, es ist genau in diesem Graubereich, wo es weder das eine noch das andere eindeutig ist. Das ist Schrödingers Zweikampf. Ja. Ähm, und ich finde, genau das sind die Dinge, die ich gut finde. Diese, Weil das ist auch ein Qualitätsmerkmal, einen Zweikampf vielleicht streng genommen illegal führen zu können, aber auf eine versteckte Art und Weise, dass du halt trotzdem damit durchkommst. Deswegen von mir gibt es da keine... Ich sag ja nun, das hat jeder, der uns schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass ich das relativ häufig sage, ist, ähm, ich bin eh der Meinung, ich will von meinem Spieler, von meiner Mannschaft immer sehen, dass er alles will, um zu gewinnen, da fällt auch das dann rein, ganz ja. klar. Aber äh, in meinen Augen war es, in dem Augenblick hätte man zurückpfeifen können, ist aber auch scheißegal. Ich finde, mir hat tatsächlich Bayerns, also Bayerns Richards, der aktuell auch tatsächlich das Spiel auf der linken Seite gut gefallen, ja. der hat einen ordentlichen Auftritt gemacht, also so, dass man sagen kann, ey, der könnte vielleicht auch doch Davies ganz solide vertreten, wenn es der mal sein muss. Anders, als man den Vibe von Bunassar bekommen hat auf der rechten Seite auf jeden Fall. Aber wenn wir bei Schrödinger bleiben wollen, dann ist es auch Schrödinger als Außenverteidiger für mich, weil ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das, ob du bei Bayern reingeworfen, das ist für mich zeitgleich der einfachste und schwerste Job der Welt. Ja, aber ich finde, Bunassar hat eindeutig gezeigt, dass <lacht> ja, es nicht das der richtig. einfachste von der Welt ist. Sondern du auch ist, der ist noch im Kader, oder, Bunassar? Irgendwo ist er noch. Ja. Hm. Aber der hat da eigentlich durchgehend so schlecht ausgesehen, dass es, glaube ich, dann doch nicht so einfach ist. Bundesliga, ich guck mal nach, ob er noch beim Bayern Wobei ist. auch bei mir wieder der Gedanke hochkam beim Spiel gucken, als Chupomoting das Tor machte, ähm, wo ich dachte, nee, ich bleib dabei, wenn ich Bayern spiele, mache ich fünf Tore. Wenn du in der Saison. Hatten wir ja schon mal, das war ja ein altes Thema von ja, uns. Ja, ja. Wo ja, das, ja, glaube ich, ja. die Zahl ist, auf die wir uns geeinigt ja, ja, ja. hatten, fünf Tore. Ja. Und äh, I stick with it. Ich, es ist auch in Ordnung für mich. Also Chupo macht das 3-0, das 4-0 macht dann Coman. Das darf natürlich in der Form nicht passieren, weil Kramaric beim Befreiungsschlag äh, Uwe abschießt oder wen. Ne? Ja, der dann auch den Assist dafür kriegt. Ja, ja der dann den Assist dafür bekommt. So, Ende des 4-0. Und ähm, wenn du zum Spiel nicht mehr sagen würdest, dann würden wir, glaube ich, den äh, Kimmich in the Room nochmal adressieren. Ja, zwei Sorgenkinder. Das eine hast du schon genannt. Mhm. Das andere ist noch ein bisschen sportlicher Natur. Ja. Das wäre für mich äh, der Einzige, der so ein bisschen abgefallen ist. Sabitzer wieder, mhm. der gestartet hat. Aber, auch, aber runter musste er dann, ne? Der ist auch runter, ja. Ja. Also ich bin mir, also Bayern doof geschisser, im Endeffekt für die. 
glaube, das war wirklich ganz furchtbar, gerade falsch. Aber gut. <lacht> ja. Aber muss das, das S in der Mitte muss schärfer sein. Schießer. Schießer, ja. Aber für Sabitzer. Ich Kacke, wenn wir das machen. Aber für Sabitzer, I don't know, ob das eine gute Idee war, Mann. Ganz ehrlich. Ich glaube auch vor allem, ich glaube, der Upamecano-Wechsel fällt aus zwei Gründen leichter. Ist auch aus Leipzig gekommen. Der eine Grund ist, dass er nicht gegen zwei Weltklasse-Leute, die da auf gar keinen Fall Platz machen wollen, konkurrieren ja. muss, nämlich mit Kimmich und Goretzka. Und der andere ist, dass ich stelle es mir zumindest auch von der mentalen Seite her enorm schwierig vor, dass du bei dem Verein, von dem du kommst, Kapitän bist und damit gleichbedeutend auch einer der Leistungsträger und wahrscheinlich auch einer der Spieler, die am meisten Wortmacht in der Kabine haben. Ja. Und dass du dich jetzt hierarchisch komplett neu einsortieren musst, eher so im Bereich erweiterte Startelf, das stelle ich mir zumindest mental unheimlich schwer vor. Okay, dann lass uns doch mal, dann mache ich mal andersrum den Case. Also erstmal glaube ich, dass ähm, beim FC Bayern, so wie die Saison sich entfaltet und wie das eventuell noch ausgehen könnte, wird auch der am Ende 25 Saisonspiele gemacht haben. Ähm, sein Trainer ist der Mann, der ihn zum Kapitän gemacht hat. Ein, Spiel, ein Trainer, der ihn absolut schätzt und für einen sehr, sehr wichtigen, guten Spieler hält. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist Marcel Sabitzer seit von Kindesbeinen an Bayern-Fan gewesen. Ich glaube, dass dieses Gesamtpaket von Marcel Sabitzer plus sein, wie alt ist er, 29? Nee, Junge. Ja, ist noch jünger. Ähm, ich glaube, dass der bereit dazu ist und dass er auch wusste, dass er nicht kommt als Nummer eins und dass er bereit ist, er ist 27, ähm, und dass er bereit ist, sich ein bisschen einzugliedern und einfach mal gucken, was passiert. Ich glaube, es ist nicht schlimm für ihn. Ich hoffe es, ich hoffe es. Also klar, Nagelsmann war sein Förderer, aber in erster Linie muss sich ja auch die Mannschaft als akzeptieren auf irgendeiner Statusebene und nicht nur der Trainer. Und ähm, ja, ich, also ich bin gespannt drauf. Ich finde auf jeden Fall, also ich stelle mir es zumindest als eine Herausforderung vor, ja. von also aus dem einen Hierarchiesystem zu kommen, wo du sehr weit oben stehst und dich dann neu einzusortieren irgendwo, wo du erstmal so dich erstmal wieder finden musst in deiner Rolle. Ja, ja. Und vor allem, wenn du jetzt wie Sabitzer ähm, auch in diesem System mehr oder weniger, auch wenn du den Verein mal gewechselt hast, bist du im selben Umfeld gewesen die ganze Zeit. Mhm. Ne? Ähm, das ist ja immer so eine Sache wie RB-Leute, wenn sie das erste Mal so richtig aus dem, aus dem Umfeld rauskommen, wie das dann funktioniert. Aber ich mache mir irgendwie bei Sabitzer noch keine Sorgen. Ich gucke gerade übrigens mal nach. 2014, seit 2014 war er im RB-Umfeld unterwegs. Das ist ein Weilchen. Ja, das ist natürlich sieben Jahre bei einem 27-Jährigen ist viel. Naja, ähm, Josua Kimmich. Ja. Josua Kimmich hat, ähm, da gab es die Meldung und ich, die Meldung an sich ist gar nicht so wichtig. Auf, er hat es bestätigt nach dem Spiel. Er ist noch, äh, hat sich noch nicht impfen lassen. Die Corona-Schutzimpfung noch nicht. Ähm, genommen, sich geben lassen, weil er sich, und das war, äh, glaube ich, das, er, hat, er macht sich noch ein paar Sorgen, er hat noch ein paar Bedenken. Ja. ja. Und das führte natürlich zu einem riesigen medialen Backlash erstmal. Twitter, also zuerst mal hatte man das Gefühl, okay, jetzt muss Josua Kimmich bei der Nation sich entschuldigen, so nach diesem Spiel, ja. wie dieses Interview ja. da aufgebaut wurde. Also ich würde einen kleinen Shoutout aber geben, Patrick Wasserzieher hat eine herausragende Interview Interviewführung gemacht. Und also ich gucke seit, guck seit 20 Jahren Fußball und das war das Beste, was ich mit ihm gesehen habe. Also wirklich, seit 30. wirklich ein sehr gutes Interview. Und das ja. muss, man auch, muss man auch sagen. Von der Führung her einwandfrei. Warum muss sich Josua Kimmich in dem Augenblick so ein bisschen rechtfertigen dafür und das alles nochmal ähm, durchkauen? Ist natürlich, weil er zum Beispiel Initiator und Gründer dieser Initiative von WeKip Corona ist. Ja. Und die Leute sagen, Moment, du spendest hier Geld, rufst zum Spenden auf und verteilt Geld in der Hilfe, um in der Pandemie Leute zu helfen, aber den Solidarbeitrag Impfung bist du nicht bereit zu leisten. So, das ist also das, woran sich viele äh, Charaktere oder viele Leute ein bisschen entzünden. Ja. Du hast eine Sache dazu bereits getweetet, die ich jetzt einfach in der Form mal wiedergebe, wo du komplett recht hast, ist, 
wir müssen als Gesellschaft in der Lage sein, das auszuhalten, denn es gibt in Deutschland keine Impfpflicht. Es ist einfach seine freie Entscheidung. Mein großer Gedanke, und dann kannst du dann, ich mhm. fange es kurz zu Ende, dann äh, gebe ich dir das Wort. Mein großer Gedanke ist das, was mitschwingt in der ganzen Geschichte. Und das ist einfach für mich die Problematik, dass, ich sage mal, es wahrscheinlich eine mangelnde Aufklärung äh, gibt. Im Fußballbereich zumindest hier, zum, zu Josua Kimmich. Denn diese Befürchtung der Langzeitschäden ist ja medizinisch nicht haltbar, aus dem einfachen Grund, dass es keine dass es keinen Impfstoff mehr in deinem Körper gibt nach irgendwie 48 Stunden oder wie lange auch immer. Dann, es kann keinen Langzeitschaden, es gibt direkte Schäden, aber keinen Langzeitschaden. Und das ist natürlich einfach eine Gemengelage, die jetzt sehr, sehr schwierig war. Und jetzt äh, schieße ich den Ball mal darüber zu dir und zu mir Pulli aus, mir ist direkt warm, warm geworden bei dem Thema. Also ich möchte hier gar nicht irgendwie großartig anfangen, mich medizinisch in das Thema einzumischen, weil das, glaube ich, überhaupt nicht ähm, nee. Machen genug andere Leute. <lacht> also, ich muss da jetzt nicht noch mein Halbwissen zu mit ja. in den Raum werfen. Das muss ich einfach nicht machen. Genau, was also für mich ist die Frage, wo, wo fängt Privatsphäre an, wo hört sie auf? Das ist für mich relevant in dem Themenbereich. Ja. Und was mir missfallen hat, deswegen, ich glaube, was wir mal klarstellen können wir sind beide geimpft, ja. wir haben uns beide ASAP impfen lassen, sobald das möglich ja, war. Wir haben ganz schön gepusht und, sogar. Ja, ganz schön gepusht <lacht> sogar. Und es besteht ja, glaube ich, Einigkeit darüber, dass das Impfen in, aus unserer Sicht das Richtige ja. ist und auch das ist, was gesellschaftlich notwendig ist in einer breiten Masse, um dieses Ding in den Griff zu kriegen. 100 Prozent. Da ja. besteht Einigkeit. Jetzt ist aber nicht alles immer schwarz-weiß. Menschen handeln auch irrational und deswegen halte ich es zum Beispiel für Quatsch, daraus aus Kimmichs nicht geimpft sein abzuleiten, dass er per se einen Mangel an Solidarität ja. mitbringt. Ähm, ich habe jetzt, also das sind alles so Gedankenspiele, die man halt machen kann. Ich frage mich zum Beispiel, was ist mit jemandem, der sich vielleicht grundsätzlich, bevor es einen Impfstoff gab, sehr, sehr schludrig, unverantwortlich verhalten hat, dann keine Maßnahmen gehalten hat, vielleicht auf irgendwelchen Partys rumgesprungen ist ja. und dann gesagt hat, hey, weil der Impfstoff mein Schlüssel zurück ist zur sogenannten Normalität, nehme ich den mit, ja. aber im Prinzip sich davor relativ reckless verhalten hat. Ähm, das, also ich möchte darauf hindeuten, das ist alles so grau, dass ich hier keine Lust habe, mich hinzusetzen nee. und sagen, es ist entweder gut, er ist entweder der We kick Corona Messias ja. oder jetzt auf einmal der Impfgegner Josh. Ja. Und irgendwo dazwischen muss noch Platz sein, wo man sich austauschen kann auf eine Art und Weise, wo man nicht sofort das ganz große Urteil fällen muss. So ist es. Ähm, seine Bereitschaft und dieses We kick Corona Initiative, dass die trotzdem gut sein kann und dass er mit Leuten geholfen hat und dass das nicht hinfällig ist, wenn er für sich die aus unserer Sicht vielleicht nicht richtige Entscheidung der Impfung äh, so fällt. Das regt mich ein bisschen auf. Es ärgert mich wirklich ein bisschen, dass du tun. Ja, dann kannst du auch nichts Gutes mehr tun. Und wenn ich darüber nachdenke, und das ist das allergrößte Argument, und das lasse ich komplett durchgehen und sehe ich komplett ein, ist halt, er ist einer der beliebtesten Nationalspieler Deutschlands, er ist einer der beliebtesten Spieler und zukünftiger Kapitän des wichtigsten Fußballvereins Deutschland. Und er hat eine der, wie, es gibt keine fünf deutschen Fußballer, die mehr Vorbildfunktion haben als Josua Kimmich. Ja. Dann, und das ist alles. Das ist mein ganz großes... Auf, auf jeden Fall. Und jetzt, wo wir drüber reden, dass es ja auch jetzt vor allem, glaube ich, mittlerweile eine, jetzt reden wir doch über Medizin, Pandemie der Jungen ist. Yes. Ähm, ist das vielleicht schon ein Faktor? Auf jeden Fall. Dann ist meine letzte Frage, aber es ist ja, das ist für mich auch ganz wichtig, nicht Joshua Kimmich gewesen, der auf die Bühne getreten ist und gesagt hat, hier bin ich, ich bin ungeimpft. Ja. Sondern... War doch, waren das wieder die Jungs mit den vier Buchstaben eigentlich? Da ist was hochgeholt worden, mhm. ja. Und dann wurde wieder der Giftschrank aufgemacht, weil die, <lacht> war das, da war so viel Gift im eigenen Haus, stand da gerade rum, da hat man ein bisschen abgeschöpft und nach München geschossen. Ja. ja, und also 
weiß, ja, ich, das ist mir jetzt zu theoretisch, aber ich denke mir halt, Joshua Kimmich wäre dieser Bericht nicht gekommen, wäre einfach eine Privatperson gewesen, von der wir alle nicht gewusst hätten, dass sie nicht geimpft ist. Ja. Und damit wäre, Hätte, wäre niemals ein Thema geworden. Wahrscheinlich nicht. Nee. Und äh, was natürlich auch klar ist, und ich, und da sind wir jetzt schon wieder in einem Bereich, wo ich auch sagen muss, das kann ich ja gar nicht beurteilen. Wenn er die, sich an alle Maßnahmen hält, die Testfrequenz einhält und alles, dann, und wenn, wenn er wirklich gewährleisten kann, dass dadurch Leute nicht im Umfeld gefährdet werden, dann ist das für ihn die Entscheidung und dann müssen wir, muss jeder Einzelne, ihr könnt euch darüber so viel aufregen, wie ihr wollt, müssen wir am Ende sagen. Und es gibt auch legitime Gründe, sich aufzuregen. Ja, 100 Prozent. Genau, auf jeden Fall, die gibt es definitiv auch in, der, in dieser Causa. Ja. ja. Mein letztes Wort ist einfach nur, ich bin kein Fan von diesen absoluten Urteilen und dass du heute der bist und morgen bist du der und für mich ist, ich, also Menschen sind wirr und haben yes. Nuancen und Widersprüche in sich und das ist einfach wichtig, das zu berücksichtigen. Wie unser Podcast. Genau. Ja, <lacht> ähm, würde ich auch so sagen, ich, unsere Meinung zu dem Thema, das haben wir jetzt über anderthalb Jahre immer wieder mathematisiert, ihr kennt es, ihr wisst es, informiert euch über das Thema, falls ihr euch noch nicht entschieden habt, informiert euch richtig vielleicht, zum Beispiel ist da gar nicht mal YouTube die allererste Suchmaschine, äh, die ich nutzen würde. Und ähm, ja, passt auf euch auf. Get the shot. So, machen wir weiter. Eine Mannschaft, die auch einen Shot gegettet hat ähm, in der ersten Halbzeit, ist RB Leipzig von der Spielvereinigung Greuther führt. Ja. Und wir müssen jetzt ein bisschen ranhalten, weil wir schon bei 30 Minuten sind und zwei Spiele gemacht haben. <lacht> und wir sind, wir, also, für, ne, wir sind wirklich, heute nehmen wir richtig spät auf. Also es ist jetzt gerade 22 Uhr. Ähm, ja, Daily News übrigens morgen 8.30 Uhr bin ich da. Amar Hassela, so. Amar Amar Hassela. Das Spiel endet am Ende 1 zu 4, korrekt? Ja. Korrekt, aber, und das ist die große Storyline, Greuther führt dominiert RB in der ersten Halbzeit. 4 zu 0 Schüsse aufs Tor. <lacht> wirklich, also die haben die wirklich in der ersten Halbzeit komplett, also hinten überhaupt nicht zugelassen und komplett im Griff gehabt. Also ja. wenn wenn Jeremy Duziak ein bisschen besser vom Tor wäre. Da, da hätten die auch schon zwei Siege mehr, die, oder überhaupt schon zwei Siege. Ja, das ist ja generell der große Malus der Fürther ist eben, ja. dass sie aus dem bisschen, was sie sich erarbeiten, was ja hier und da tatsächlich auch ganz ordentlich ist, wie es hier in der ersten Halbzeit auf jeden Fall zweifelsfrei auch war, zu wenig rausholen, dass es am Ende über die Zeit kriegen. Die haben jetzt dreimal in der Saison, glaube ich, geführt gegen Köln gegen äh, Hertha und jetzt gegen Leipzig und alle dreimal noch verloren. Das ist halt extrem bitter. So ist es, denn was hier passiert in der äh, ist wirklich a tale of two halves, wie man wie man es wirklich nur sich ausdenken kann, denn in der 45. Minute krönt sich Kräuter äh, für tatsächlich dann verdient mit dem Elfmeter von Branimir Hagota ähm, auch ein, eine richtige Entscheidung der Elfmeter. Ähm, Vorher betreiben sie ordentlich, also für mich die richtige Entscheidung, Mukiele gegen Leverin. Ja, ja. Ne? Ist also ein bisschen komisch, weil er so in die Luft springt, einfach nur hochspringt mit katastrophalem Timing, katastrophalem Stellungsspiel und einfach nur auf dem Rücken vom, vom Gegenspieler landet, Levering. Ähm, aber richtiger Elber. Und dann ist Halbzeit und nur 60 Sekunden später macht Yusuf Paulsen, der eingewechselt wird, das 1 zu 1. Und generell die Reihenname von Yusuf Paulsen, Überraschung. Wieder einmal der absolute Gamechanger für RB. Komplett. Und er macht zwar das Tor zum 1 zu 0, aber ich bleib dabei, was Pausen wichtig macht für Leipzig, ist das, was er außerhalb des Strafraums beiträgt. Der hat sowohl vor seinem Tor zum 1 zu 1, als auch vor dem Tor zum 3 zu 1, das dann, glaube ich äh Das 1 zu 1 war das mit der Forceback-Vorlage, ne? Wo der einfach nur den Ball von seinem vom Standbein abprallen lässt. Der erste ist auf jeden Fall der abgefälschte. Ja. Ja. Der ist, die Vorlage von Forceback ist underrated, das krasseste am ganzen Tor. Ja. Ist so. 
Aber am ersten Tor und am dritten Tor, also dritte, müsste das sein, wo letztendlich ein Kunku auf Schoboschlei rüberlegt und der ihn Wolli reinmacht. Schoboschlei übrigens Außenrissflanke. Ja. Nee, das, war das, das war das vierte. Die das war das vierte. Das ja. war Joachim Mähle Gedächtnisflanke. Ja, auf jeden das 3-1 Fall. war diese kranke Kombination mhm. und das 4-1 war die Außenrissflanke. Aber beim ersten Tor von Leipzig und beim dritten Tor spielt Pausen jeweils außerhalb der Box einen blitzsauberen, wunderschönen Pass, der dann eben im Endprodukt für was, zu was sorgt, wo dann weder also im ersten Tor macht er selber, deswegen da ja. Aber Im zweiten holt er doch den Elfmeter raus, oder nicht? Elfmeter holt er auch raus, ja. ja. Also eigentlich hat ja. er komplett das ja. ganze Spiel gemacht für dich. Hat er das ganze Spiel gemacht, aber ich finde deswegen, also wenn du, außerhalb, nehmen wir an, du spielst einen Pass und außerhalb der Box zu Nkunku zum Beispiel und der legt quer auf Schoboschlei. Dann steht am Ende auf dem Papier Tor Schoboschlei, Assist Nkunku und du gehst vielleicht ein bisschen unter. Ja. Aber der Wert von Paulsen definiert sich für mich wirklich hauptsächlich durch das, was er außerhalb des Strafraums beiträgt zum Leipziger Spiel. Aber ich finde, wenn du den Wert von Yusuf Paulsen äh, definiert haben willst, dann hättest du 30 Minuten von diesem Fußballspiel gucken können. Und zwar die 15 vor der Halbzeit, die 15 nach der Halbzeit, wo er reinkommt. Und dann musst du, dann weißt du absolut alles über die Wichtigkeit dieses Spielers für dieses System. Ja. Und wenn jetzt irgendwann jemand zu dem Punkt kommt, dass man das vielleicht sogar mal den Trainer sagen würde, wie wichtig Yusuf Paulsen ist, das könnte richtig interessant werden, wie gut diese Mannschaft dann sein könnte. Möglich ist es, ja. Auf jeden Fall. Das, das muss man mal abwarten, ob dann, ob der Knoten dann irgendwann platzt. Aber findest du, also ist es für dich erklärlich, warum Yusuf Paulsen so sehr ja. um seinen Stammplatz kämpfen muss? Also, er hatte dann, gegen wen er nochmal getroffen ich, gehabt letztens? Ich bin gerade auf dem ich Weg. Ich glaube, gegen Hertha hat er getroffen. Ja, das kann sein. Meine ich zumindest. Gegen, gut, gegen Hertha hat jeder getroffen. Das ging ja, ja, 12 das war, so. war 6-0. Ja. Aber ich glaube, auch zwischen dem Hertha-Spiel und dem Spiel hat auch Pausen selbst nochmal bescheidenere Auftritte gehabt. Aber grundsätzlich bleibe ich dabei, dass für die Art und Weise, wie Leipzig Fußball spielen will, er von seinem Bausteinen her elementar wichtig eigentlich ist. Ja gut, also gegen Paris Saint-Germain hat er keine große Rolle gespielt, nur sieben Minuten, aber du hast vollkommen recht, er hat äh, dreimal von Anfang an eine Folge gegen Hertha, Bochum und Freiburg gespielt, davon hat RB kein einziges Spiel verloren, ähm, trotzdem wurde er ausgewechselt zweimal, Pah. keine Ahnung, also ich ich, ich meine, ich glaube halt, dass das Preisschild von André Silva sehr, sehr viel damit zu tun hat, äh, dass er aktuell immer noch den Benefit ja. bekommt da, denn sportlich ist das ja schon eigentlich nicht mehr haltbar. Hast Für, du? Ja. Hast du äh, die göttliche Komödie von Dante Alighieri gelesen? Göttliche Komödie glaube ich nicht. Aber ist sehr lose im ja, Begriff. Ja, ja, ja. Ja. Was steht äh, über dem Eingang zur Hölle, am Tor zur Hölle? Was steht da für ein Spruch? Mm. Unter anderem. Willkommen bei Rasenball. <lacht> Nein. <lacht> ist es nicht so? <lacht> ist nah dran. Ja. Meint etwa dasselbe. Ja. Da steht, lasst alle Hoffnung fahren. Oh, ja, stimmt. Und das, also, ist, das ist so ein bisschen der Vibe, den ich kriege, wenn ich, wenn, wenn ich Fürth sehe. Das ist Fakt natürlich ist die Trommel, jetzt. auf der ich seit Wochen rumtrommel. Aber Fakt ist jetzt, nach neun Spieltagen haben die einen Punkt geholt. Und ich habe mir nur die, nur die Mühe gemacht, bis zum Jahr 2000 zu gucken. Aber es gab bis zum Jahr 2000 keine Mannschaft, die nach neun Spieltagen schlechter war. In, ähm, Selbst Köln hat zwei Punkte gehabt, Schalke hat zwei Punkte gehabt. In unserem, ich sag mal, in unserem Content-Giftschrank. Ja. Und den, das meine ich im ganzen, das ist der ganz große Content-Kiffschrank. Seit wir Content zusammen machen, da liegt, liegt auch eine Episode, die ich mit Christoph vor wenigen Wochen halt aufgenommen habe, ich habe ich schon mal erzählt, wo mein Hottag war, das wird eine historisch schlechte Saison von Kräuter führt. Und zwar, ich weiß nicht mal, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich Top 10 oder Top 5 schlechteste Saisons aller Zeiten gesagt habe. Aber ja, ich glaube es auch. Ich habe nämlich auch mal nachgeguckt und das sieht, es sieht, <lacht> es sieht desaströs aus für, für Kräuter führt. Also laut aktuellem Schnitt holen so vier Punkte. <lacht> Der FC Schalke wird deutscher Meister. 
Oh, 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 oh. Schalke ist zurück, das freut mich. Schalke ist zurück, auf jeden Fall, ja. Gramotzes Ball. Mhm. G-Ball. Ähm, komm, mach mal, mach mal dicht, oder das Spiel? Ja, machen wir dicht, ja. Und gehen wir zu dem Spiel, ähm, das zur ersten Trainerentlassung der Saison geführt hat. Marc van Bommel ist nicht mehr Trainer des VfL Wolfsburg, nachdem man gestern zu Hause gegen Streichs Breisgauner mit 0 zu 2 verloren hat. Die Streichformation ist abgeschlossen. Nächstes Ziel Europa. Ja, so ist es. Und wir reden nicht von hier dem Fantasie wo Union äh, Holländer verprügelt, sondern <lacht> oder die Fans von Union, sondern Ich glaube eher andersrum, oder? Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Ich, ich glaube eher, dass, leid, die, dass die Unioner auf die Backen bekommen haben. Ja. Von der Polizei auch, glaube ich, teilweise. Ja, also, ja gut. Ah ja, gut, Sport ist Mord. <lacht> ähm, der Sportclub Freiburg bleibt auch im neunten Saisonspiel umgeschlagen. Und das Lustige an diesem Spiel ist, dass also Wolfsburg macht viel, viel mehr, Freiburg macht es viel, viel besser und am Ende verdient, trotzdem verdient und souverän gewonnen, in meinen Augen. Macht ja. das Sinn? Ja, schon. Macht schon Sinn. Also, ich muss Wolfsburg sogar ein bisschen in Schutz nehmen in dem Spiel. Heirate Marc von Mamel doch. <lacht> <lacht> Ähm, die haben, glaube ich, umgestellt auf 4-3-3, haben dann im Mittelfeld gespielt mit äh, Gila Wogi als Sechser und als Achter Arnold und Arnold und Asta Franks. Asta Franks. Und Asta Franks hat das sehr ordentlich gemacht und hat es auch schon davor ganz ordentlich gemacht. Direkt versucht, den FM auszuleihen äh, nach dem Spiel. <lacht> Nicht funktioniert. Und ich finde, Asta Franks hat definitiv einen Mehrwert gemacht. Gila Wogi hat dann eine Rolle zugeteilt bekommen, wo klar war, deine einzige Aufgabe ist das Verteidigen ja. und danach gibst du den Ball ab und den Rest machen wir. Ja. Und ich finde schon, dass das eine Umstellung war. Davor hat ja Van Bommel sehr, sehr stoich das 4-2-3-1 durchgezogen. Und, äh, also es war spielerisch auf jeden Fall ein Fortschritt. Der Wille zur Veränderung oder zur nuancierten Veränderung war auf jeden Fall da. Ja, fand ich auch. Ich finde, du darfst ja auch nicht vergessen, dass ähm das ist ja immer so dahingesagt, aber das ist der SC Freiburg, der nach neun Spieltagen Tabellen Dritter ist, die ungeschlagen sind und äh, das auch nach neun Spieltagen kein Zufall mehr ist, dass die ungeschlagen sind. Und du warst, was die die reine das reine Chancenvolumen betrifft, waren die Wolfsburger besser als die Freiburger. Wahrscheinlich schon. Also ein Mech hat ja seine Momente gehabt, die auch wieder sehr ordentlich ja, waren. Safe. Jetzt ist er ja entlassen worden, Marc von Bommel. Mhm. Und ich kann mir nicht helfen. Ich glaube, da muss mehr im Argen gewesen sein, als das rein Sportliche für diese Entlassung. Weil ja, ich, ich, ich. fünf Spiele in Folge nicht gewonnen in der Bundesliga, aber durch die vier Siege, du bist immer noch, glaube ich, jetzt neunter Platz, müssten sie gerade sein. Vier Siege oder drei Siege? Vier am Stück. Vier am Stück, hast vollkommen recht. Die sind genau bang, bang in the middle neunter. Genau. Das ist nicht toll, aber ich finde, also für mein Empfinden wäre es immer noch sehr, sehr früh für eine Entlassung. Also ich kann mir das nur so erklären, dass es über das Sportliche hinaus auf anderen Komponenten Ebenen noch geknirscht haben muss. Sonst macht diese Entlassung für mich keinen Sinn. Das kann ja in dem in dem Zusammensetzung, in der Gemengelage VfL, da gibt es durchaus jemanden, der ganz gerne mal ein bisschen Sand um sich wirft auf jeden Fall. Da kann es mal knirschen. Ähm, da, den Mann haben wir auch schon mehr als einmal besprochen. Ja, ich weiß es nicht, ne? Vielleicht hat auch Schmacke gesagt, guck mal, alle sagen, wie scheiße der ist. Lass mal gucken, ob der echt scheiße ist. Und dann neun Spiele, jupp, ist scheiße. Keine Ahnung. <lacht> Aber, ähm, also, es kam natürlich jetzt ein bisschen überraschend. Mein großer Punkt ist, man fragt sich halt, ob es vielleicht aus der Mannschaft kam. Weil, also, weil, du hast natürlich, du hast natürlich vollkommen recht. Es war jetzt, die Situation war nicht so, außer wenn äh, sie heimlich, still und heimlich dieses Jahr Meister werden wollen, dann war die Situation jetzt nicht so, dass man sagen muss, der VfL Wolfsburg hätte auf jeden Fall, die müssen jetzt die, die Notbremse ziehen, weil du sagst es, es war ein spielerischer Fortschritt zu erkennen und du hast eben gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft gespielt. Klar, aber halt auch, als nächstes kommt, glaube ich, 
Bayer Leverkusen für Wolfsburg. Danach kommt Augsburg. Da kommt also eine Topmannschaft nach der anderen. Oh my God. Hätte man nicht noch Leverkusen ihm geben können und dann Augsburg, Bochum, da mit, mit dem frischen Besen reingehen können, der gut kehrt? Das wäre doch viel sinnvoller gewesen. Naja, weg ist er und noch gibt es keinen Nachfolger. Noch gibt es keinen. Ein paar Namen haben wir ja schon rumgeworfen. Mhm. Äh, Lucien mhm. zum Beispiel. Mal das, der, der macht's nicht. Der macht's nicht, glaube ich. Der, der geht nicht zu Schmatke. Also, das ist kein Disrespect an Schmatke. Wie gesagt, was der alles geleistet hat, haben wir schon ein paar Mal besprochen. Aber das tut er sich nicht an. Dafür ist er, glaube ich, zu... Ich will nicht sagen sensibel, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß komplett, was du meinst. Auf jeden ja, Fall. Da habe ich keinen ja. Bock drauf. <lacht> Und der VfL, ähm, das ist immer, also in, in diesem Spiel... Ja, willst du noch was dazu sagen? Sonst gehen wir aufs Spiel. Ja. Ich gehe aufs Spiel... <lacht> Zum, aber als weiteres Beispiel auch für ein bisschen Pech, weil das 1 zu 0 von Freiburg ist ja nicht, wow, was ein Tor, ja. sondern es ist ein scharfer Freistoß von Grifo, der dann mit Glück durchaus auch irgendwie von Lienhardt über die Linie gedrückt wird. Da gibt es diese eine Einstellung von der anderen Seite, wo dann Grifo quasi jetzt direkt vorn steht, 20 mhm. Meter entfernt. Der Spin, den der da aus, aus elf Metern reinprügelt in diesen Ball, Alter, <lacht> der dreht sich ja wirklich, der, 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 der hat Lienhardt eine Schürfwunde am Knie von der ersten Abnahme. Wahnsinn. Spin, Spin Dr. Grifo. Wirklich Spin Dr. Grifo. Ähm, ja, so machen sie das Tor. Lina, da wird zuerst noch kurz, denkt man, das könnte vielleicht abseits gewesen sein, war es nicht. Läuft dann durch und ähm, dann hat Wolfsburg wirklich einige hundertprozentige Chancen. Das zieht sich auch in den letzten Wochen durch, ne? Das Vergeben von hundertprozentigen ist bei Wolfsburg in den letzten Wochen auf jeden Fall häufiger mal vorgekommen. Ja, doch, auf jeden Fall, ja. Also, ich finde sogar, dass jetzt auch als Wekos-Vertreter ein Mecher eigentlich vieles gut macht. Ich finde, dass er da vielversprechende An Ansätze zeigt. Ich finde, er gibt dir vielleicht sogar, ich, ich finde sogar, er gibt dir ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ja, in Wout nicht unterschätzen. Ich finde Wout ja. auch tatsächlich als, als mitspielenden Stürmer in Ordnung. Also ja. ich finde, also ist jetzt kein Bastost, Wout Wekos, <lacht> ja. also, der immer der Maßstab dafür ist, finde ich. Ich will Bastost zurück. <lacht> So weit sind wir. Ähm, ja, okay, okay. Wir müssen aber, um Freiburg noch gerecht zu werden, äh, Höhler macht dann das, das 2 zu 0. Und ähm, wieder blitzsauber ausgespielt. Höhler macht äh, die Johnny B-Transformation durch, auch wenn er älter ist. Und ähm, ich habe aufgeschrieben, wahrscheinlich ist er Johnny B's Vater vielleicht sogar. Kann sein. <lacht> Weiß man nicht so genau. Und die Freiburger am Ende gebreisgaunert, aber nicht richtig gegaunert eigentlich. Nee. Also Freiburgs große Stärke ist das Mindestniveau dass sie fast Woche für Woche durch die Mannschaft hindurch abrufen. Ja. Es gibt ja Spieler, die können heute top of the world sein und morgen komplett verschwinden. Also Pipitzer. Ja, Pipitza oder sowas. Und der hatte wirklich, der hatte Weltklasse-Spiele. Hat er, hat er war auch leichter, ehrlich gesagt. Ja. Und ähm, ich habe mal geschaut, dass jetzt einfach eine vage Referenz, weil es im Endeffekt Bewertungen von der Website sind. Aber bei Huscourt hat Freiburg aktuell fünf Spieler im Kader, die einen Durchschnittsranking von sieben, über sieben haben. Das ist sehr ordentlich. Ja. Das ist auf genauso viele hat Leverkusen, genauso viele hat Leipzig. Also du schaust es einfach an und siehst, in der Freiburger Mannschaft hast du wenige, die jetzt so übermäßig herausstechen, aber einfach eine zehn Leute auf dem Platz, von denen du gewissermaßen weißt, die werden schon ein Mindestniveau abrufen, was dann auch meistens sehr, sehr ordentlich ist. Und ja, das ist genug. Also ich meine, das ist halt wirklich genug in dieser Liga. Ähm, also ich sehe, darüber müssen wir, können wir vielleicht ähm, in unserer Donnerstag-Episode ein bisschen ausgiebiger vielleicht nochmal sprechen, müssen wir mal schauen. Es ist eine besondere Bundesliga-Saison. Es ist eine absolute Jeder-kann-jeden-schlagen-Saison, glaube ich. Eine Gastanzos Mikrofon. <lacht> ja, Bob äh, and Weave. Es ist auf jeden Fall, was sagst du, Born and Weave? Also nicht Bob and Weave? Weiß ich nicht. Aus dem Boxen oder sowas? So. Das da? Oh, oh. 
Oh, haben wir jetzt Soundeffekte? <lacht> 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 ähm, das kann sein, weiß ich nicht. Ja. Wo willst du hin? Dodge und Duck wäre mein, wär mein Begriff hierfür. Stimmt, kann auch sein, dass das ist. Oh. Meine Frage ist, wo willst du hin? Wo willst du hin? Der Zu BVB. Die Arminia empfängt auf der Alm den BVB und verliert 1 zu 3. Niklas übernimmt von hier. Ja, äh, klare Ver Verteilung von Spielanteilen, die im Vorfeld aber auch erwartbar war. Ich glaube, am Ende gucken wir trotzdem auf eine äh, 7 zu 7 Schüsse aus Torstatistik. Mhm. Und ähm, wenn Janik Serra das ein bisschen besser macht, gibt es auf jeden Fall auch Potenzial dafür, dass Bielefeld in diesem Spiel in Führung gehen kann. Und jetzt die Dortmunder Tore waren ja schon sehr also das erste war ein Elfmeter, das zweite war dieses Wunderding von Emre Can. Von Mats Hummels, der Elber war Emre Can. Der, von ja, Mats ja. Hummels, genau. Und die dritte Bude macht Bellingham mit seinem Super Solo. Unglaublich, gegen vier Und Leute. Fantastisch, ja. aber das sind ja jetzt schon Ausnahmetore. Das sind ja jetzt keine, also Nein, das sind Freak-Tore. Das sind, das, das, sind, sind, das, sind, das sind alle drei, also der Elfmeter in, ausgenommen. Ja, in sich aber so kleine Freak-Accidents. Ja. Und ich glaube, wenn Bielefeld in Führung geht in diesem Spiel, hat, trägt das Spiel das Potenzial in sich, dass sie zumindest bis zum Ende Und ja, hast du recht. In der Nähe von der Punkt. Und sogar der Elfmeter war ja freakisch, weil der fault ja Malen und Bellingham in einer Aktion. Ja. <lacht> ähm, kurze Frage, hast du äh, vielleicht hast du zumindest ein Grundstück oder ein kleines Haus auf Yannisara Island? Nee, gar nicht. Nee? Nee. Ich also hab, da bin ich überhaupt nicht Ich habe so ein kleines Strandhaus auf so auf so Holzstützen auf jeden Fall. Aber es ist auch wieder wann, meine Wann hast du es gekauft? Ähm, Anfang letzter Saison, glaube ich. Ach so spät. Oder Anfang, wann war die, warte mal, wie lange war er bei Kiel? Drei Jahre oder zwei Jahre? Janis Serra Prime war eigentlich A-Jugend-Borussia Dortmund. Ja, das war, da war er, da sah er ja aus wie der Worldbeater auf jeden Fall. Ähm, nee, aber ich habe so ein, ich hab ein kleines Haus da, ich hab, bei dem habe ich wirklich das Gefühl, dass es da einfach irgendwann knacken muss. Der ist ja auch erst 23. Ja, müsste, müsste 2019 gewesen sein. Ich habe auf jeden Fall noch ein kleines Haus okay, auf Janis okay, Serra okay. Island, aber du hast vollkommen recht. Wenn er nämlich, und es gibt mindestens die eine Aktion, wo er durch ist, wenn er das besser macht, dann, ähm, ja. Könnte es wohl besser laufen. Hier läuft irgendwo ein Jetzt hatten wir kurz eine Unterbrechung, weil jemand hier ein Video abgespielt hat. Bin ich das? Ja. Yeah. Auf Janni Serras Seite ist ein Video losgegangen. Entschuldigung. Hat keiner gemerkt. Wupp, da sind wir wieder. Ähm, ja, wir wissen ja, das weiß ja Also, in diesem Spiel, in der, in der, wenn das Spiel losgeht, dann wissen wir alle, was jeder einzige Spieler auf dem Feld denkt. Bielefeld hat hier nichts zu gewinnen, ist der große Außenseiter, können eigentlich nur gewinnen, können gar nicht verlieren. Der BVB kann nur verlieren und eigentlich nicht gewinnen. Und am Ende ist es ein Spiel, du sagst es, was ein bisschen enger war in der zumindest absoluten Zahl, was Tormöglichkeiten betraf, aber nicht, was die Spielverhältnisse angeht. Nee, nee. Das ist schon in Ordnung, wie es ausgegangen ist. Ja, es ist in Ordnung, aber auch im Rahmen des Erwartbaren. Und da sage ich auch immer wieder, man kann jetzt nicht, ob Bielefeld einen Punkt verdient hätte oder nicht daran messen, ob sie Dortmund in Sachen Passgenauigkeit oder Ballbesitz ähm, auf Augenhöhe begegnet sind, sondern das sind andere Faktoren. Defensive Stabilität, wie viel hast du zugelassen? Was hast du dir mit deinen Möglichkeiten erarbeitet? Und dafür, finde ich, hat Bielefeld eigentlich ein ganz ordentliches Heimspiel gemacht. Davon kann man sich jetzt punktetechnisch nichts kaufen, aber es war auf jeden Fall ein Auftritt, finde ich, mit dem man arbeiten kann. Das, oh das finde ich auch. Ähm, sie machen auch das 1 zu 3 durch den Elfmeter. Foul von Mats Hummels an Wimmer und äh, Fabian Klos macht den dann rein. Hummels hat ja auch gegen ähm, Ajax den Freistoß hergegeben zum 1 zu 0 gegen Anthony. Also er ist ja auch nachher wieder raus, hat glaube ich auch Knieprobleme konstante. 
Und auch das, bei dem, dass ich wieder ein bisschen weh getan haben jetzt. Und das sieht man auch, weil er wirkt teilweise in diesen 1 gegen 1 Situationen sehr, sehr langsam und sehr, sehr steif. Wir haben ja erst vor drei Tagen über die BVB-Defensive gesprochen in unserer letzten Episode und äh, da hat sich auch in meiner grundlegenden Meinung nichts geändert und ich finde, auch in diesem Spiel wieder, da ändert auch dann dieses Tor von Matsumis natürlich gar nichts daran. Das, nee, das ist das, schön, das, ja. aber, aber ein, es ist komplett eindeutig, man, Wimmer hat den mit, hat den mit einer, mit einem Zucker in der Hüfte und den Ball rechts rüberlegen, hat er Mats Hummels aus den Angeln gehoben. Der, der hat seine Ahnen getroffen auf dem Weg, auf dem Boden. <lacht> Wirklich. Wisst so, ist so. Ähm, <lacht> Deswegen, ich glaube, der Mats Hummels ist ein cooler, cooler Typ. Den besten Mats Hummels haben wir schon gesehen, wie ich immer gerne sage. Ja, das wahrscheinlich schon, ja, das glaube ich auch. So, gehen wir zu Hertha gegen BMG? Ja. Hertha gegen Boris Emmerich Gladbach. Ha, ho, he. Halt's Maul, Arne. <lacht> Und das ist unser Episodentitel. Ja. Hals, Maul, Ahne. Max Eberl wird ähm, ausfällig, <lacht> auf, äh, kurz vor der Halbzeitpause oder kurz nach der Halbzeitpause war es, in einem emotionalen Spiel. Ähm, mein Take ist, Herder BSC muss die Länderspielpause... Äh, Mann, ich sollte aufhören, mir diese Notizen Samstagabend zu machen. Herder BSC muss die Länderspielpause im Kühlschrank verbracht haben, weil die plötzlich so kalt vom Tor sind und ein verschworener Haufen. Ich weiß auch nicht. <lacht> Weiß auch nicht so richtig. Was hat das Verschworene mit dem Kühlschrank zu tun? Verbringen wir mit jemandem vier Tage in einem Kühlraum, da kannst du, kannst, danach seid ihr richtig eng, weil ihr braucht euch da drin, glaub mal. Das stimmt, ja. Ja, natürlich. Da muss man An sich gegenseitig warm halten. Angeblich soll man sich ja ausziehen und dann äh, Körper an Körper liegen. Ja, also eigentlich sollte man sich so, und dann ja, wahrscheinlich schon. Ich hab, wie lange, hast du mal längere Zeit in einem Kühlraum verbracht? In einem Kühlraum? <lacht> nee. Okay. Nee. Ich, ich sag mal, ich war mal im, ja. im, im Lake Bodum Eisbaden. Oh, das war in Finnland, wo die Band auch herkommt, Children of Bodom. Mhm. Und da war ich im äh, Schüleraustausch Finnland. Ich Atem, äh, wenn ich es nur höre. Da waren mhm. wir erst in der Sauna und dann waren wir an diesem See, wo die so Löcher reingeschnitten hatten und dann sind wir da rein. Ja. Nice, klingt gut eigentlich. Wow, eine lustige Erfahrung auf jeden Fall. Ich habe mal fünf Stunden in einem Kühlraum verbracht. Kann jetzt nicht weiter in Details gehen. <lacht> Ist auf jeden Fall passiert. Der aktiv gekühlt hat. Der aktiv gekühlt hat. Und ich war nicht in den richtigen Klamotten. Ähm, aber wir haben alle gut überstanden. Wir waren nicht, waren nicht alleine drin. Ist alles dumm gelaufen an dem Abend. <lacht> ähm, also. Hast du nur 18? Ich, <lacht> ich habe 18. Ich, wie Reinhold Messner. Ich wollte so dringend auf den Gipfel, dass ich meinen Bruder da zurückgelassen habe irgendwann. Das wollte ich mal an der Stelle sagen. Reinhold Messner ist underrated, vielleicht gar nicht so ein cooler Typ. Ne? Sollten wir uns schon wieder auseinandersetzen, <lacht> vielleicht. Aber das ist eher ein Fall für Markus Lanz als für uns. Alles für den Berg. Alles für den Berg. Das ist wirklich mal, Das war wirklich sein Motto. Alles für den Berg. Du hast ein Spiel ich gerade. Hertha gegen Gladbach. Hertha, ne? Hertha gegen, gegen, gegen Borussia München. Also die Dardai-Transformation ist komplett. Ist sie, oder? Sie sind zurück. Sie sind wirklich zurück. Sie also spielen hinten ekelhaft, konsequent, keine Kompromisse. Lieber auf die Tribüne als den Ball äh, als zu gefährlich über vier Meter passen. Und äh, und vorne eigentlich, vorne machen sie eigentlich dasselbe. Auch vorne sind ja. sie eklig und drücken und sind nasty und dann fällt irgendwas vom Baum. Das X-Men-Motto war Mutant und Stolz und bei Hertha ist hässlich und stolz. Also <lacht> Aber wirklich. Aber das ist nicht mal als Diss gemeint, weil mir ist eine Hertha lieber, die sich auf diese Identität geeinigt hat und die auch lebt und verkörpert und das machen sie mittlerweile, die Mannschaft arbeitet und geht voran, ja. das ist mir tausendmal lieber als irgendwo dieser Zwischenhybrid aus, wir versuchen mal was, aber nicht so richtig und gurken damit dann eben im Tabellenkeller rum. Ich habe mir aufgeschrieben, Hertha sorgt dafür, dass sich Gegner spätestens im letzten Drittel extrem, extrem schwer tun und wenn, wenn du das gegen... Gladbach machst und gegen die Eintracht und gegen wen auch immer, dann ist das eine Qualität, auch wenn es nicht toll aussieht oder vielleicht nicht mehr wie Qualität aussieht, das ist Qualität und wenn man, wenn man sich das als für diese Mannschaft als kleinsten gemeinsamen Nenner gefunden hat, gesagt haben, okay, das funktioniert nicht das, was wir uns überlegt haben, anfangs der Saison, 
Jetzt machen wir es richtig nasty. Dafür haben sie das, dafür haben die das Personal. Das können die Jungs. Ja. Und das ist eine Qualität, ganz einfach. Also, man darf weiterhin die Frage stellen, ob man für die Art Fußball all die Jungs gebraucht hätte, die so viel Geld gekostet haben. Gut. Wahrscheinlich eher nicht. Ich meine, das hat man ja nun. Aber ich glaube, für den Moment, für jetzt gerade den Moment, ist es der Best Bild, den Hertha hat. Ja. Und vor allem auch, das hat man ja auch gemerkt, weil das ja auch eine Art zu spielen ist, die kennen die Fans und die wird auch honoriert. Die Stimmung war klasse im Verhältnis für ja. das, was im Olympiastadion geht. Und es war brutal eiskalt am Freitag. Ja, es war nicht schön. Also, das Schau war an die Hertha-Fans. Definitiv nicht schön. Also, ich finde auch, für, also, für den Moment ist es das Beste, was Hertha machen kann. Ja. Sie machen das 1 zu 0 nach, und das kann man mal ganz klar sagen, also, Borussia Mönchengladbach hat ja das Spiel in der Hand. Die ganze Zeit haben das, das Heft des Handelns in der Hand. Ohne dabei aber wirklich gefährlich zu werden. Es fehlen ganz klar Zeitpunkt, die Ideen ja. hinten, äh, vorne dann. Ganz, ganz klar. Ähm, Marco Richter macht das Tor, das ist ein Einwurf, der dann verlängert wird von Piontek und Richter macht da eine absolute Verrenkung in der Luft, trifft den Bein nicht richtig, ist aber scheißegal, denn er fällt dann so rein und äh, generell Hertha mit einer steigenden Gefahr nach Standards, seins Einwürfe, äh, Freistöße und Gladbach hat vor allem in der zweiten Halbzeit, als sein Hertha äh, in der Berg war, hat, was sie haben wollen, hat Gladbach gar keine Ideen mehr. Nee. Übrigens, weißt du, was mir am, beim, beim Spiel gestern eingefallen ist, beim Gucken? Kennst du die Geschichte der Lookout Air Raids. Hey. Aber das ist mir wirklich ganz eingefallen. Also, das muss man jetzt dazu sagen. Das war nämlich zu dem Zeitpunkt, da hat Hertha bis jetzt einen einzigen Angriff gefahren und damit ist 1-0 gemacht, so ungefähr. Lookout Air Raids, ich hoffe, es ist jetzt richtig. Japanisches U-Boot, 1942 sowas um den Dreh, ist einfach so hinter so amerikanischen äh, Fischerbooten entlang zur Küste von Oregon, Grenze Kalifornien gefahren, hat ein Faltflugzeug gestartet, hat zwei Feuerbomben in den Wald geworfen, ist wieder abgedreht, Waldbrand wurde direkt gelöscht und ist damit der einzige Angriff on American Soil in der Geschichte des Weltkriegs. Das heißt Lookout Air Raids. Oder? Ich glaube, das heißt so, das heißt, glaube ich, die Lookout Air Raids. Wir haben es zweimal gemacht. Wir haben zweimal versucht, Waldbrand zu starten, hat beide mal nicht funktioniert. <lacht> und ich habe einfach nur gedacht, irgendwie ist das wie härter. Die kommen wirklich wie ein U-Boot, kommen die an die, <lacht> kommen die vor die Küste gefahren, starten da so ein, so ein aufklappbares Flugzeug und bomben, werfen 22 Gramm Bomben ab. Aber es reicht halt. Ja, und der Pilot ist Maxi Mittelstädt. <lacht> der für mich aktuell echt einer der, also wenn ich einen Spieler nennen müsste, der unter Dada jetzt in den letzten Wochen die beste, positivste Entwicklung genommen hat, finde ich Maxi Mittelstädt. Der hat auch hier wieder zwei, drei Flanken geschlagen, die richtig scharf waren, die richtig gefährlich kamen. Ja. Also gerade die Bälle, die er jetzt aus dem Halbfeld teilweise auch, die er an Flanken schlägt, die gefallen mir tatsächlich richtig, richtig gut. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass Hertha-Fans genau darauf warten seit fünf Jahren bei Maxi Mittelstädt. Ich möchte mal fürs Protokoll sagen, weil ich gerade eben, das klang vielleicht jetzt nicht so richtig, ich fand, ich fand das am Ende des Spiels, wenn ich am, also in der 89. Minute habe ich drüber nachgedacht und habe gedacht, eigentlich ist Hertha näher am zweiten als Gladbach am Ausgleich, obwohl Gladbach viel mehr vom Spiel hat. Ich glaube, ich habe die Werte jetzt auch nicht mehr on point, aber der XG müsste auch Gladbach unter 1 haben. 0,77 bei Hertha und 0,72 bei Bing. Ja, also es gibt dann auch irgendwie nicht großartig was zu rechtfertigen oder zu argumentieren, dass Gladbach sich ja dieses oder jenes erspielt hätte oder Nö. eigentlich mehr verdient gehabt hätte. Ich glaube, Gladbachs großes Problem ist oder eines von denen, den sie haben. Ähm, Markus Thüram und Florian Neuhaus waren in der Vorsaison an 27 Gladbacher Saisontoren direkt beteiligt. Das sind 42 Prozent gewesen. Mhm. Aus verschiedenen Gründen spielen die aktuell jetzt keine Rolle. Tyram hat viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Neuhaus ist komplett im Formtief, hat man auch in dem Spiel gesehen. Er kam ja sogar rein und hat katastrophal gespielt. Hat wirklich nichts hat sich gemacht. oft viel zu spät vom Ball getrennt. Also ganz, ganz schwaches Spiel gemacht. Aber wenn dir sowas wegbricht, so viel und das ist einfach noch nicht, also ist nicht ansatzweise kompensiert worden. Das ist ja eine, einfach eine enorme Offensivkraft und auch was Neuhaus an seinem Peakpunkt hatte, ja. war ja auch diese Fähigkeit, auch den Pass 
vor dem Pass zum Tor zu spielen. Ja. Diese Dinger eben. Der hat ja regelmäßig auch irgendwie 40 Meter überbrückt mit seinen, ja. mit seinen wilden Bällen. Und da fehlt einfach gerade bei Gladbach enorm viel. Die, das vfb stuttgart phänomen Schon ähnlich, ja, ja. auf jeden Fall. Also ja. Du kannst halt, du kannst so viel, so und so viel kannst du ausgleichen, aber irgendwann halt nicht mehr, ne? So ist es. Und Herr der BSC, und wir müssen jetzt mal hier, äh, weil, ne, man kann uns vorwerfen, oder man hat mir häufiger vorgeworfen, dass ich auch härter Hater bin. Das ist absolut richtig. <lacht> <lacht> aber einfach nur, weil ich das mit fast allen Bundesliga-Clubs so mache. Ähm, Hertha ist jetzt dafür, dass wir sie so behandelt haben in den letzten fünf, sechs Wochen, als wären sie äh, in der vierten Liga, sind sie jetzt einfach Tabellenzehnter, sind ein Punkt in der Mannschaft, VW Wolfsburg, die äh, so brutal gut gestartet ist und hat, ich glaube, drei oder vier Punkte Rückstand auf Europa. Also alles gut, ey. Hertha ist wieder Hertha. Hertha ist wieder da. Die alte Dame, der, die alte Dame ist aufgestanden wieder. Sie ist nicht mehr <lacht> auf allen Vieren unterwegs. Gratulation an alle Hertha-Fans an dieser Stelle, ganz offiziell. Ähm, das Spiel, das nicht das Rhein-Derby ist, wäre als nächstes. Wir, werden, wir würden am Sonntag ankommen. Ach, ist, ist es für dich nicht, Köln gegen Leverkusen? Ich glaube, es ist für Köln-Fans das nicht, oder? Also Fakt ist, dass Köln, Kölner das Duell gegen Gladbach deutlich wichtiger, deutlich wichtiger ist. Also Rhein-Derby ist in meinen Augen, wäre jetzt Gladbach gegen Köln für mich gewesen. Also wenn ich die Derbys da ranken müsste, würde ich sagen, Number One, Köln gegen Gladbach. Also ich, ich darf es dir, ich dir glaube ich, sagen. Ich, ich, ich mutmaße mal, was Köln-Fans priorisieren würden. Ich habe die Priorisierung, glaube ich, nicht da, aber das ist vollkommen klar. Gladbach ist die Nummer eins. Gladbach Nummer eins, Düsseldorf Nummer zwei und Leverkusen Nummer drei. Das würde ich auch sagen. Und das Rhein-Derby ist nämlich Düsseldorf und das Rhein-Land-Derby ist äh, Gladbach mhm. und Pillen-Derby oder wie auch immer es heißt, ist gegen Leverkusen. <lacht> ähm, das, wie heißt es? Das Karl-Leverkus-Derby. Wer ist Karl-Leverkus? Das ist der Gründer von Leverkusen. Ah, wirklich? Ja. Oh, das ist ja Wahnsinn. Okay. <lacht> Weiter geht's äh, bei diesem Spiel. Das, ähm, ja, es geht los auf, oder die erste Halbzeit war so, Leverkusen nicht am Fahrersitz, sondern die haben den FC gefesselt im Kofferraum und fahren 200 km/h. <lacht> und dann haben sie aber in der Halbzeitpause den Schlüssel einfach aus dem Fenster geworfen und gesagt, wir gucken, was jetzt passiert. Wir wollen Sprit sparen. Ja. In der ersten Halbzeit habe ich dir einen Titelvorschlag geschrieben. Ja. Liebesbrief, Andrich. Fand ich gut. Ja. Denn äh, Ich musste feststellen, es gibt viele Leute, es gibt da teilweise auch Gründe für, die keine Fans von Robert Andrich sind. Ich wollte nämlich, das wäre nämlich mein nächster Punkt gewesen, ich glaube, dass, es, dass du keinen einzigen Köln-Fan findest in den nächsten 24 Stunden. Danach ist der Hass, glaube ich, weit genug abgeklungen wieder, dass man das dann Aber würde keiner dir sagen, dass es ein okayer Spieler ist. Generell Prototyp, in meiner Mannschaft gut. Und ja. beim Gegner der größte, der größte, größte Schwein, das man, das man ja, sich vorstellen kann. Auf jeden Fall. Aber enorm, also vor allem für eine Mannschaft wie Bayer Leverkusen, glaube ich, die oh ja. in den vergangenen Jahren ja auch immer wieder den Vorwurf über sich ergehen lassen musste, oft auch zu Recht, zu brav zu sein, zu viel über sich ergehen zu lassen, ist Robert Andrich eine sehr gute Ergänzung für diesen Kader, der aber auch fußballerisch was mitbringt. Der fängt da den äh, sehr unnötigerweise versuchten Modestball ab vom ersten Tor. Den er gut durchsteckt und dann auch mit äh er, Moment, man muss ja richtig sagen, abfängt, spielt, nochmal abfängt ja. und dann das Ding da wirklich brutal äh, in, in den Lauf, ein, ein Wahnsinnspass von ihm. Ja, und im zweiten Tor hat er auch seine Aktien, der dann irgendwie dann rausrutscht, glaube ich, auf Ist es auf Bellarabi? Ja, der Bellarabi also, macht Ja, das ist Bellarabi. Andrich hat auf jeden Fall bei beiden Bellarabi und dann Nee, Moment. Das Bellarabi macht das Tor. Der Schick, macht das, Schick macht das erste, Tor. Bellarabi macht das zweite. Wir das erste ja ist Diaby und beim zweiten ist es es ist Wirtz. Es ist der Einwurf von Wirtz. Es ist Einwurf auf Wirtz. Wirtz überloppt mit FIFA ähm, Stickmove. 
mit einem Einwurf ja. rückwärts über seinen Gegenspieler drüber, läuft vorbei und gibt dann ab. Und dann ist es wieder Andrich. Es ist Andrich, der da rumstolpert ja, wie ein LKW durch den Strafraum. <lacht> ja, 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 ja. Aber hat auf jeden Fall seine Aktien im Spiel und äh, dann denkt man eigentlich, also ich war bereit, zu dem Zeitpunkt hier reinzukommen, weil es gab dann in der ersten Halbzeit auch noch zwei oder drei Momente, wo Leverkusen entweder Mann gegen Mann oder fast sogar in Überzahl auf zwei bis drei Kölner Verteidiger zugelaufen ist. Ja. Und man eigentlich dachte, das hier muss Tor 3 oder Tor 4 sein und dann ist das Ding hier zu. Die Umschaltstringenz beim Ausspielen bis auf den Abschluss ja. in der ersten Halbzeit war Wahnsinn von Leverkusen. Die war Wahnsinn, aber die war genauso positiv Wahnsinn wie negativ Wahnsinn die Restabsicherung von Köln war. Und Köln hat dann schon Glück, dass das Spiel nicht zur Halbzeit schon komplett gegessen ist. Ja, ja wirklich. Und wie gesagt, dann passiert das, Leverkusener werfen den Schlüssel weg und sagen, jetzt wollt ihr noch mal eigentlich. Und sie wollten. Dein Junge. Anthony. Ah, Anthony. Anthony, my boy. Zwei Tore gemacht, wieder. Ich glaube, Saisontore fünf und sechs müssten das gewesen mhm. sein. Also richtig gut auf Kurs. Beim ersten verschätzt sich der Leverkusener, er spekuliert darauf, macht das dann genau richtig. Beim zweiten Tor hat mich so ein bisschen erinnert an das sebastian herr tor per Kopf gegen äh, Dortmund, ja. das vierte, ja. wo er eigentlich nur steht und es ist gar nicht wahnsinnig viel Tempo in der Aktion, aber weil er einfach modest ist und modest ist ein Brocken, kann einfach keiner was gegen ihn machen. Es ist wirklich so, genau so ist es. Ähm, das ist ja der verlängerte Kopfball, das zweite Tor von ihm. Ja. Ne? Und ja, es ist wirklich, äh, stellt sich da einfach hin wie ein, wie ein Baum und sagt jetzt, äh, ich bin jetzt mal hier an der Stelle und ich würde den Sau gerne auch von hier jetzt dann reinmachen, wenn jemand was dagegen hat, versucht's gerne. Ja. <lacht> Man muss aber auch dazu sagen dann, also so Harakiri wie Köln das in der ersten Halbzeit gespielt hat, so sehr haben sie Leverkusen in der zweiten Halbzeit wirklich phasenweise dominiert. Aber wie? Was, was, woran lag's? Hast du irgendeine, hast du irgendeine Erklärung, was ist passiert in der Halbzeit? Ich glaube einfach, dass ähm Ich glaube, Leverkusen ist eine mentale Geschichte bei denen. Ja? Muss es doch. Oder glaubst du, dass der FC so gebrannt hat, dass sie diese Mannschaft, die wirklich Also Die waren sich zu sicher, Leverkusen? Leverkusen hat in der zweiten Halbzeit eine Passquote gespielt von 56 Prozent. Das, das ist, ist Kacke. absoluter Schrott. Das ja. ist komplette Gülle. Ja. Fast jeder zweite Ball war weg. Und das ist für mich nur erklärbar damit, dass Köln auf eine Art und Weise Druck aufgebaut hat, auch mit Publikum im Rücken. Der Publikum war super. Publikum war super. War es in vielen Stadien am Wochenende? Ja, das war ja. echt klasse. War jetzt ja auch häufig Vollauslastung und die In manchen Szenen, Fällen, ja. ja. Also wirklich gut. Und die haben die Leverkusen einfach auf eine Art und Weise unter Druck gesetzt, die brutal gewesen ist, aber das in meinen Augen halt verbunden im zweiten Durchgang mit einer besseren eigenen Verteidigungslinie, dass es nicht mehr ganz so vogelwild hinten offen war. Aber irgendwie hatte ich schon den Eindruck, so prinzipiell habe ich schon immer noch gedacht, da waren immer noch genug Ansätze für Konter, die Leverkusen einfach nicht genutzt hat dann. Mhm, da waren wirklich schon. wieder ein, zwei Situationen. Ähm, ich glaube, da steht es dann, zu dem Zeitpunkt steht es, glaube ich, 2 zu 1 und es war so um die 70. Minute rum, waren irgendwie ein, zwei Situationen, wo, ich, wo Leverkusen so schlampige Pässe, und du hast ja gerade eben gesagt, 56% Passquote, ähm, wo sie so schlampige Pässe da hinten rausspielen. Ja, ja, sch schwierig, aber die Kölner halt auch wieder mit allerbesten Baumgart-Ball, was die Mentalität da betrifft, denn dieses, ja. wir geben uns hier kein bisschen auf, das ist ja einfach stark. Das ist eine Qualität auf jeden Fall, die ist da, also es ist halt immer so ein bisschen Hopp oder Top, weil es kann, glaube ich, auch in dem Spiel der Kolossal schief gehen und dann ist die Mentalität vollkommen egal, ja, das wenn das ja. Spiel nach der ersten Hälfte schon entschieden genau. ist. Deswegen, man muss mal abwarten, wie jetzt die, die Nachhaltigkeit dieses Fußballs auf einer Saison gesehen aussieht, weil es schon mit, also wenn sie es nicht gut machen in der Verteidigung und das Pressing nicht gut abgestimmt ist, manche Leute zu früh drauf gehen, dann entstehen da schon Räume, die echt brutal und gefährlich sind. 
So machen sie aber eben in der 82 Minute die Kölner den Ausgleich und ähm, das der wieder, wir hatten es gerade eben schon mal gesagt, Tale of Two Halves, denn ähm, laut allen laut allen Statistiken sind ja die Kölner laut XG und ähm, auch dem Augentest und dem Eye-Test in der zweiten Halbzeit sind die Kölner näher dran am, am Sieg als die Leverkusener. Ja, 12 zu 3 Schüsse, 61 Prozent, 62 Prozent Ballbesitz, 75 Prozent Passquote. Die haben die, und das ist ja das, was wir bei Köln schon mehrfach beobachtet haben, dass Köln gegen Mannschaften, die sie normalerweise nicht, wo wir nicht erwarten würden, zumindest spielerisch dominieren sollten, ja. dann das eben doch tun. Ja. Die Kölner, 2 zu 2 also, hast du noch was zum Spiel? Also ansonsten würde ich sagen, wir gehen zum vorletzten Spiel, bevor wir dann noch über die Eintracht reden müssen, zum VfB Stuttgart gegen FC Union Berlin. Zu Der VfB Stuttgart ist der König der Selbstsabotage in dieser Bundesliga-Saison, wirklich. Ne? Also die liegen nach 31 Minuten 1-0 hinten, natürlich wegen Taiwo, ist ja vollkommen klar. Ähm, da spielen sie gut aus, ähm, Kollege Kedira, erobert ja. den Ball schickt Geraldo und Geraldo Becker und der Taiwo kommt da hinterher gehechelt und äh, macht den einfach aus der zweiten Reihe ganz souverän rein, wobei da auch einfach niemand bei ihm ist. Also es ist ein Abschluss komplett ohne Gegnerdruck. Und mein Lieblingsabschluss auf dem Feld. Ja, auf jeden Fall und äh, Becker wartet so lange, dass Stuttgart auf jeden Fall ausreichend Zeit gehabt hätte, um sich da ein bisschen besser zu sortieren. Bei jedem einzelnen also, Ballkontakt wartet er. Ja. Er an Annahme, dann läuft er los, dann guckt er nochmal, dann hält er nochmal Fuß drauf am 16er-Eck und er, wirklich, er gibt ihm Zeit. Also es wäre genug Zeit gewesen, um das da auf jeden Fall so zu verteidigen, dass der Abschluss zumindest nicht komplett frei von irgendwelchen Druck ist. Dann geht es in die Halbzeit. Um, und man muss ganz klar sagen, zur Halbzeit war für mich Union Berlin einfach deutlich besser. Einfach deutlich ja. besser. Einfach die mit Abstand beste Mannschaft auf diesem Feld von zweien und ähm, verdient in Führung alles in Ordnung damit. Und dann weiß ich nicht, wie ich das erklären soll, was dann passiert. Atakan Karasor holt sich in der 56. Minute die 56.-57. die dümmste gelb-rote Karte dieser Saison bis jetzt. Ja. Gelb für Foul, wieder Anpfiff, offene Sohle bei der ersten Option. 30 Sekunden nach dem Foul, Batsch. Also die zweite gelbe war schon nah dran dass man fast diskutieren, ob sie nicht alleine eh schon gereicht hätte, um ihr vom Platz zu schicken, gefühlt. Also ja. Das war schon sehr, sehr blöd. Also das ist auch dann... Ich sag mal, wenn du was Vergleichbares im Strafenverkehr machst, machst du danach ein Aufbauseminar. Ja. <lacht> Die gute alte MPU. Ja, ja. Idiotentest ja, auch genannt. Auch Idiotentest genannt, ja. Ich habe eine nie. gemacht. Hast du? Mhm. Aber tatsächlich auch, weil ich so richtig dumm war. <lacht> also der Name ist alles angebracht auf jeden ja, also, Fall. Ja, also das war einfach idiotisch, was ich mir eingefangen habe. Und das war vor allem noch in der Probezeit, da kannst du ja nichts erlauben. Ne? Mhm. Deswegen, das war ganz am Anfang noch. Das heißt dann, ja, Aufbauseminar, doch, ja. Und ähm, die, die, ja, weiß nicht. Also klar ist natürlich, du liegst eins und hinten, bist mit zehn Mann auf dem Feld, du hast dann nichts mehr zu gewinnen eigentlich. Oder nichts mehr zu verlieren, je nachdem, wie man sehen will. Ja. Und das beflügelt sie so ein bisschen und sie machen tatsächlich einen ganz, ganz späten Ausgleich schon wieder. Ich, warum sage ich schon wieder? Weil ich mein Eindruck ist, dass sie schon ein paar Mal jetzt spät getroffen haben oder nicht. Boah, das, da bin ich jetzt raus. Reines Bauchgefühl. Kann ich nicht beurteilen, aber sie machen einen späten Ausgleich durch Weit Fagir, mhm. Neuzugang, der Glück hat, dass der Ball abgefälscht wird, aber er hat vorher in der Drehung einen Kontakt, der wirklich super ist, weil damit macht er sich den Raum überhaupt erst auf, bringt seinen Körper super gut zwischen Ball und Gegenspieler und hat sich das echt, also die, die Abschlussgelegenheit sehr gut erarbeitet. Also fand ich sehr gut gemacht. Die Davi, der auch eingewechselt worden ist, hat den Ball vorher gut auf ihn durchgesteckt. Also es war dann ein, ein Joker-Produkt, dieses Tor auf jeden Fall. Und so endet das Spiel 1 zu 1 und ähm, der VfB Stuttgart mogelt sich so ein bisschen durch diese Saison. Ohne seine, äh, ohne seine Stars. 
Das tun sie auf jeden Fall. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der VfB, der Ein wie Eintracht Frankfurt ist, halt nur in, mit einem Brustring. Ich ja, auch schon vorhin gedacht. Ja, weil, wie, wie sagt er immer, Kostic und dann... Jalla. Ja. ja, und hier ist es halt, war es letztes Jahr Bonas Sosa und dann Kalajdzic. Ja. Und da ist jetzt nicht mehr eben Kalajdzic, sondern da ist ein bisschen Leere. <lacht> Von ja. der, auch qualitativ jetzt. Ich habe wirklich genau selber gedacht, das sind wir, habe ich gedacht. Ja. Wirklich, ich habe vorhin ein paar Mal gedacht, das sind wir. Ja. Also die Parallelen sind auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen. Das große Problem ist nur, dass bei denen die Spieler zurückkommen, bei denen das funktioniert hat. <lacht> Und bei Eintracht Frankfurt nicht. Wollen wir das Überleitung gehen zum letzten Spiel? Ja, Zeitlich komm. gehören wir da jetzt auch hin gerade. Können wir machen. Letztes Spiel, Sonntagabend, 19.30 Uhr, weiterhin äh, gehen zwei Finger hoch an die Veranstalter, die sich für diese Anschlusszeit überlegt äh, äh, entschieden haben. Das Spiel endet 2 zu 0 natürlich, 2 zu 0. Wir haben es hier bei Niklas geschaut. Ich, ähm, It's a disgrace. It's, it is a disgrace. Um, sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Meistens shit gerade. So, jetzt, jetzt müssen wir mal ganz, ganz ruhig. Also, 2 zu 0 gewinnt der VfL Bochum. Höchst verdient. Höchst, höchst verdient. Keine Diskussion. Die deutlich bessere Mannschaft hat gewonnen. Danny Blum macht nach drei Minuten das 1 zu 0. Danny Blum, ich bin hier reingekommen, hat hier kaum meinen, meinen Rucksack abgelegt, macht Danny Blum ein Tor. Und ich habe dich rübergerufen, meinte hier 1-0. Ja. Und deine Worte waren, nee, nicht Danny Blum. Ja, weil ich habe gar nichts gegen Danny Blum, aber der hat halt für die Eintracht wirklich nichts getan, außer, wie du richtig gesagt hast, den Anschluss oder Ausgleichstreffer gegen Dortmund und das Spiel haben wir trotzdem verloren. Noch. Ja. Und dann, das passiert in der dritten Minute. Da denkst du natürlich, oh, da hat die Eintracht ja noch noch richtig viel Zeit, was zu machen. Ne? Die Eintracht kriegt in der zehnten Minute einen Elfmeter, der random war, für den sie jetzt nicht viel getan hat, Handelfmeter. Verschießt den in Form von Gonzalo Paciencia absolut kläglich und macht dann. Der erste Fehlschuss seit? Also in der Bundesliga seit äh, Pre-Alert-Zeiten. Oh. Ja, also vorhin hatten sie es gesagt in der Übertragung, ich habe es natürlich jetzt nicht mehr gemerkt, war 2017, 18, sowas. Mhm. Und dann macht die ein macht Eintracht Frankfurt nämlich was Gutes für 80 Minuten. Gar nichts. Einfach nichts. Einfach nichts. Nix. Ja, nicht ganz nix. Nix. Es gab schön. Wir hatten, wir haben äh, früh gewechselt zweimal. Wir hatten ein Wechselfenster übrig vor der Halbzeit. Da hast du ja, recht. Das haben wir gemacht. Früh gewechselt. Das, also die beste Chance, die die Frankfurt ja hatte zum Ausgleich, glaube ich, war der Pfostenschuss von Kamada, oder? War das die beste? Das war kurz, das war dann ganz kurz vor Ende. Ja, also okay. vorher war es der Elfmeter dann, und dann ja. kurz vor Ende in der letzten Offensive kommt noch ein bisschen was. Aus ja. dem Spiel heraus. Aber das, was halt für Frankfurt vom Laster gefallen ist an Torchancen und das ist ja das, was so das Alarmierende ist ist nicht das Produkt von, okay, hier ist der Trainer, das ist die Idee, das ist das Produkt, sondern Daichi Kamada ist ein individuell guter Fußballer, der einen Moment kreiert. Alleine, dass du diesen Satz mit dem beginnst, mit die Chancen, die vom Laster gefallen sind und dass das die Wahrheit ist, dass Chancen vom Laster fallen müssen und der Laster ist Daichi Kamada oder Philipp Kostic und sonst nichts, ist Wahnsinn. Paciencia geht ja raus nach 39 Minuten, dann äh, angeschlagen. Ja. Dann kommt Sam Lammers wieder drauf und dem dem siehst du die Verunsicherung an, aktuell. Er tut mir wirklich leid. Dem müsstest du eigentlich vor sich selbst schützen gerade. Und, und die Eintracht kriegt nichts, nichts auf die Reihe, was außerhalb von Individualleistungen ist, von zwei bis drei Spielern. Egal, was sie auch machen. Die kommen aus der Halbzeit und du denkst ja wirklich, gegen, gegen Berlin, äh, für letzte Woche, vor sieben Tagen, dann kommen sie aus der Halbzeit und sind dann zehn Minuten sehr, sehr gut und kriegen dann natürlich ein ganz, ganz bitteres Gegentor. Äh, mitten in diese Drangphase rein. Ja. Gegen Bochum kommen sie nicht mal aus der Halbzeit und machen was. Es passiert nichts. Ich bin übrigens extrem emotional geladen gerade. Ich habe gerade meinen Laptop auf jeden Fall geohrfeigt, weil ich Niklas hier was zeigen wollte. <lacht> und ich muss, ich halte mich zurück gerade, dass ich nicht sauer werde. 
weil wir jetzt seit zehn Wochen darüber reden, dass wir sagen, oh, das funktioniert nicht, da hat noch, da klickt es noch nicht, die Idee greift noch nicht. Was ist die Idee? Was sind die Idee? Wir sind jetzt an einem Zeitpunkt in der Saison angekommen, wo wir uns aus der Welpenschutzphase langsam, aber sicher verabschiedet haben. Und es gibt nicht mehr so wahnsinnig viel, hinter dem sich Trainer generell, also losgelöst ja. von Frankfurt, jetzt gerade verstecken können. Und Glasner hat ja selber gesagt, Kostic und dann mal gucken, das ist einfach zu wenig. Aber es wirkt einfach nicht so, als hätte er bisher mehr am Angebot. Nee. Und dann ist die Frage, ob die Spieler nicht mehr hergeben von dem, was sich Glasner vorstellt oder ähm, woran das liegt. Ich möchte zu Glasner ganz kurz sagen, wir wissen aus der Vergangenheit, er war beim Lask erfolgreich. Der Lask. Er war beim VfL Wolfsburg erfolg erfolgreich. Ich bin nicht bereit, ihn jetzt äh, hier schon die Diskussion aufzumachen. Aber was natürlich klar ist, die Diskussion wird jetzt aufgemacht, weil Eintracht Frankfurt auf die Abschiedsplätze guckt. Auf jeden Fall, ja. Und zwar nirgendwo anders hin gerade. Das heißt, diese Diskussion wird aufgemacht werden. Und dann, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt, ich wäre jetzt Glasner als Anwalt, die, mir wird schwer fallen, Argumente zu finden gerade. Also vollkommen zu Recht auch, weil ja. es sind einfach zehn Spiele gemacht. Das Gegnerprogramm war nicht überwältigend. Ähm, und es bleibt einfach das bestehen. Ich, ich wiederhole mich jetzt Woche für Woche, bis es mal irgendwann so kommt. Wobei, ich fand... Das Spiel gegen Piraeus fand ich eigentlich ganz gut. Ich, das ist ja das große Thema. Wo kommt das her? Also, was ist jetzt das Freak Game gewesen? Piraeus dann? Ja, aber. Warum ist Kamada erst gegen Piraeus wieder reingekommen? Wo war der vorher? Warum müssen wir den, warum muss der gegen, gegen Hertha 50 Minuten auf der Bank schmoren und zugucken, wie andere Kandidaten den Ball nicht stoppen können? Ich weiß es nicht, aber normalerweise würde ich auch sagen, Daichi Kamada ist neben Philipp Kostic wahrscheinlich der qualitativ beste. Offensivspieler, den Frankfurt hat. Natürlich. Und jeder weiß, dass ich nicht der größte Daichi Kamada-Fan bin. Aber jeder weiß auch, was der Mann bringt. Und jeder, der, der lesen kann, sieht die Statistiken, die er letztes Jahr für die Eintracht äh, Oh, ich freue mich hat. auf nächste Woche. Wen haben wir nächste Woche? Leipzig. Ah, Im Topspiel. Ja gut, das ist kein Thema. Gegen Leipzig oh. verlieren wir ja nicht. Ja, wir haben gute Statistiken gegen Leipzig. Ich würde gerne wissen, ob außerhalb von Bayern, ob Leipzig, gegen mehr hat Leipzig die zwei tschechische Statistiken in der Bundesliga. Ich sage Eintracht Frankfurt. Kann gut sein, ja. Also ich kann mich vielleicht an zwei Siege von denen erinnern, nicht mehr. Das war ich noch ein bisschen optimistisch. So, jetzt müssen wir noch mal ähm, ein paar Sachen aufklären. Nochmal an dieser Stelle möchte ich sagen. VfL Bochum, Gratulation. Ihr wart die deutlich bessere Mannschaft gegen eine immerhin europäische Mannschaft, die letztes Jahr gerne in die Champions League gekommen wäre. Und hat vollkommen zu Recht, und weil wir den Namen nicht gesagt haben, Sebastian Polter ist es, der in 90 plus was auch ja. immer den Deckel drauf macht und das zweite Tor macht. Ähm, und der Deckel hätte schon früher drauf sein können, auf jeden Fall. Natürlich. Also Kevin Trapp hat auch wieder gut geholfen. Und zwar entweder ähm, durch Paraden oder auch dadurch, dass er die wildesten Situationen sehr früh äh, ja. unterbunden hat. Ich bin einfach mit meinem Latein wahrscheinlich ähnlich wie der Trainer so ein bisschen am Ende. Ich weiß gerade nicht, wo das hingehen soll. Ähm, und Bochum ist gerade der Aufsteiger, der sich so ein bisschen anschickt, dagegen aufzubegehren, gegen dieses, weil eigentlich war das Paket schon geschnürt und das Paket hieß, Augsburg, ja. Bochum, Bielefeld, führt vier Clubs, genau. ihr macht das da unten, wir genau. Rest, wir bleiben drinne und Bochum verweigert sich dem gerade so ein bisschen und das sollte auf jeden Fall bei Vereinen wie Frankfurt zuvor das, oh yeah. aber auch noch bei ein, zwei anderen so ein bisschen Panik auslösen. Wir sind immer noch in einer Tabellensituation, wo jetzt wirklich sich die ganze Gemengelage innerhalb von drei Spielen ja, komplett, komplett umdrehen kann. Aber du hast vollkommen recht. Und äh, ja, all eyes on Bochum, weil wenn die, wenn die noch ein bisschen weiter raus sneaken und sie gegen solche Gegner wie die Eintracht dann gewinnen, dann ähm, kann man da relativ schnell vielleicht auch einen Vorsprung auf äh, sich raus 
spielen, den Mannschaften wie Bielefeld und Fürth in dieser Saison vielleicht nicht mehr einholen ja. kann. Ne? Ähm, so, das darf man ja auch nicht vergessen. Wie, das, Im Abschiedskampf könnten diese Saison Punkte mehr wert sein als sonst. Was ein beschissener ja. Das ist absolut <lacht> unglaublich. Ähm, Mit 20 Punkten bist du gut. Wirklich. Ich meine, das war ja auch in meinem Tag für, für drin. Safe unter 20 Punkte. Mhm. Ähm, ja, ich, also ich habe jetzt nichts mehr zu Eintracht zu sagen. Ich würde wirklich noch mal ganz, ganz gerne, gerne noch mal betonen, dass da immer zwei dazugehören, zwei Mannschaften. Und wenn ich über die Eintracht rede, dann rede ich halt immer nur über die Eintracht. Und ähm, dass der VfL Bochum der Eintracht die Hosen ausgezogen hat über zumindest mal 75 Minuten dieses ja. Spiels. Und das muss man einfach erstmal schaffen. Das muss man einfach erst als Aussteiger erstmal schaffen. Auch da übrigens herausragendes, äh, herausragendes Publikum. Ja, Kulisse war klasse, ja. Und es gab natürlich noch eine Situation, die man kurz reden könnte. Ähm, es gab da in der, in der 38. Situation, wo man Rex Bitschei wohl ein Nachtreten auslegen kann. Ich habe es live gesehen und finde nicht, dass er dafür vom Feld hätte gehen müssen. Also, nee, das ist jetzt auch irgendwie. Das war so, ich meine, die, 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 die Zone-Experten haben in der Halbzeit gesagt, in ihren Augen hätte der Videobeweis eingreifen müssen. Aber also, keine Ahnung, vielleicht. Es wäre jetzt, also nach einem 2 zu 0 ist es keine Situation, an der ich mich jetzt großartig aufhängen möchte. Ich auch nicht. Deswegen habe ich es auch. No. Von, ich wollte es nochmal erwähnt haben, aber nee, ich auch nicht. Wir sind bei 1,16 und das heißt. Best 11 noch. Und dann Best ist Schluss. 11. Und wie müssen wir dran denken, wieder äh, zu tippen, Donnerstag? Ja, habe ich auch heute drüber nachgedacht. Wollen ich, wir jetzt wieder machen? Ich zeig mit dem Finger auf dich deswegen auch. Weil das war ja dein Aufgabenbereich. Ah, okay. <lacht> ähm, ja, das ist richtig. Das war mein Aufgabenbereich. Da habe ich kläglich versagt. Ich entschuldige weiß, mich. Weiß ich weiß nicht, dass das war. Weiß ich auch nicht. Aber das ist ja auch nicht so wichtig. Ich nehme es jetzt. Ich nehme es jetzt mit. Im Tor. Ich nehme es mit wie Sieg Elliott. Ist ein Running Back. I'll take it and run with it. Ah, okay, okay. Mhm. Klar, klar, klar. Im Tor Mr. Riemann, der Elfmeter Parierter von Paciencia. Eine schöne Viererkette mit dem äh, immer zuverlässigen Pickerick. Du wolltest was sagen? Ich wollte nur sagen, dass der Paciencia Elfmeter so katastrophal schlecht geschossen ist. Ja, das war alles. War er auch. Äh, IV, Upamecano, Stefan Bell, links Günther, Dreier Mittelfeld, bestehend aus äh, Mr. Andrich, Emre Can und Dominik Schoboschlei mhm. und dann ein sehr körperlich starker Dreiersturm da vorne, bestehend aus Yusuf Pausen, Anthony Modest und Johnny B. Ohrfeigensturm einfach nur. Das ist ein Ohrfeigensturm, auf jeden also, Fall. Finde ich gut. Ähm, so, dann war schmeißen wir uns raus. Ich muss raus aus meinem Deckenkokon hier. Ja. Also <lacht> im Kokon, ja. Ähm, ja ein schöner Schmetterling. Das stimmt. Du wirst jetzt noch entfalten heute Abend vielleicht. <lacht> Aufnahmeschluss ist 22.47 Uhr, also wundert euch nicht, wenn wir jetzt richtig Brei im Hirn geredet haben die letzten 10 Minuten, dann tut's uns leid. Wir haben sehr, sehr viel Sport geguckt an diesem Wochenende. Schaut Max Verstappen. Ciao. Tschüss.